0: Was macht eine gute Geschichte in einem Videospiel aus? Und was hat Wrestling damit zu tun? All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite Andreas Lingsch. Ich gucke hier in die Runde und ich bekomme sofort gute Laune. Was ist denn los?
1: Wir, wir haben, du hast uns zum Posen gebracht einfach mit deinen Ankündigungen hier. So ein bisschen... Mm.
0: Der tolle Andreas ist mit dabei und ihr habt es gesehen und gehört... Gregor auch, hallo Gregor.
1: Ja, und geschmeckt
2: wahrscheinlich auch. Ja, gut. Vor
0: Vorfreude. Alles klar. Das, das geht Gregor. immer sehr schnell hier im Game
2: Talk, ne? <lacht> Kriegt ja. man sofort so ein wohlig-warmes Cringe-Gefühl, mag ja, ich. Ja,
0: das, das, das Pacing hat auch definitiv ähm, zugenommen die letzten Wochen und Monaten, das
2: <lacht> Wie geht's euch, ihr Lieben? Sehr schön, sehr ja. heiß.
1: Ja, also ich finde es ganz nett, dass es mal wieder ein bisschen wärmer ist. Ja. Ja, also ist noch nicht gekippt für mich, aber ich habe ja auch die äh,
0: die Vorarbeit genetisch. Ja, das heißt, es kann ruhig noch mal ein paar Grad mehr werden für mich. Ja gut, alles klar. Ich, ich gucke hier gerade auf meine Liste und äh, wir haben tatsächlich auch ein bisschen was auf der Uhr. Von daher wird dir hoffentlich nicht langweilig, lieber Gregor. Ich mhm. habe das Thema ganz kurz äh, vorhin im Cold Open angesprochen. Und zwar möchte ich heute gerne über Storytelling im äh, Videospiel sprechen, beziehungsweise was für uns persönlich eine gute Geschichte in einem Videospiel ausmacht. Äh, inspiriert von ganz vielen Diskussionen. Wir haben hier ganz lange über äh, Final Fantasy XVI gesprochen, äh, ein relativ aktuelles Ding. Äh, Andreas meinte letztens zu mir, ja, ich habe God of War äh, beendet. Und äh, der hatte da auf jeden Fall auch den ein oder anderen interessanten Take bezüglich uh, Story. Oder? Rock, ja. Äh, genau, und das äh, wollte ich mal alles äh, zusammenfassen und äh, hier mal äh, besprechen, weil ich äh, der Meinung bin, dass hier durchaus ein paar interessante äh, subjektive äh, Takes geäußert äh, werden können. Vorher, aber natürlich auch ein ganz, ganz subjektives Thema. Wrestling. Keine Ahnung warum, äh, keine Ahnung wieso, aber äh, Leute gucken sich das an. Vor allem diese beiden hier. <lacht>
1: Hm. Du, du, hast, du hast eine Ahnung, warum. Du, hast, du bist ja schon doch oft im Kontakt mit Wrestling gewesen, wenn ich in dieser Firma warst.
0: Nee, no? nee wirklich nicht. Ich, ich habe versucht, möglichst äh, großen Abstand bezüglich Wrestling zu halten, weil das absolut kein Thema von mir ist. Ich habe alle Menschen immer äh, schief angeguckt auf dem Pausenhof. Erinnert ihr euch noch diese Chips, die man im Pausenhof dann gegeneinander so geschlagen hat? Keine mhm. Ahnung warum. Waren alles Wrestling-Motive? I don't know. War oh, ich, da hatte, raus? ich hatte
1: Sammelkarten statt solche Chips. Ich hatte noch
2: die, die waren, glaube ich, in diesen Kaugummi-Paketen drin. Mhm. Wir haben auf dem Schulhof geresselt, Logischerweise war lange Zeit der Heavyweight-Champion. Also, oh. so, ja, In einem geskripteten Ding natürlich. Ähm, aber du magst ja zum Beispiel auch Succession. Ähm, das liebe ich. Ja, und äh, die erste Staffel Succession dachte ich, in vielerlei Hinsicht, da war gerade in der WWE noch ein Skandal um den äh, Präsidenten, sage ich jetzt mal, der zurücktreten musste wegen einem Skandal, sich ein halbes Jahr später wirklich über äh, einen Brief geschrieben hat an den Vorstand, sich damit halb wieder zurückgeklagt hat in die kreative Spitze. Das war Succession at it's Finest. Und dieses ganze Melodrama wird ja oft dann auch noch im Ring ähm, zelebriert. Das, was du guckst bei Succession, waren Anfang der 2000er die McMahons mit Tochter, Vater, äh, und Sohn und Frau teilweise noch im Ring, äh, die alle vier sich gegenseitig äh, mit Intrigen überzogen mhm, haben. Und, das war und, und Powerbombs, das ist das Wichtige. Und Powerbombs, Leute, also, weiß nicht, Vince hat seine Tochter angemacht, so halb. Also, es gab richtig <lacht> krude Szenen, unehrlicher Sohn, der plötzlich dann so ein, so ein 1,20 Meter großer Typ mhm. war. Es war sehr, sehr viel Familien.
0: Storylines im Wesentlichen. Mhm. Wir sind fünf Minuten in der Sendung und du ballerst direkt einen Succession-Wrestling-Vergleich,
2: um dich reinzuholen. Ja, ja, aber Ich habe okay. hab, hab Succession
0: <lacht> noch nicht gesehen, aber ich habe auch die Vergleiche geholt.
1: Wobei, Andreas, man da glaube ich noch mal sagen muss, ähm, das ist ja ein bisschen so dieses Meta-Game ums Wrestling rum. Ja. Eine Sache, wo ich als als Kind Wrestling-Fan groß geworden bin, dann nimmt man das natürlich noch für bare Münze. Mhm. Aber ich finde, ein großer Teil der Unterhaltung, den ich raussehe, ist nicht nur mit den Geschichten, die innerhalb des Rings erzählt werden. Äh, wenn ich mich ähm, richtig fallen lassen kann, das ist es richtig geil, so von wieder, oh, ich bin richtig in der Dramatik von dem Match drin, aber was ist eigentlich Backstage? Was sind ja. eigentlich so die Verwirrungen und Intrigen, die da nochmal drüber hinauslaufen? Und das ist tatsächlich Succession pur zum Teil. Ja.
0: So, das war jetzt eine relativ lange Brücke, die ich äh, geschlagen habe für wie heißt das? AEW? Fight hey, forever. forever. Talk ja. Forever. ist tatsächlich ein Spiel, das jetzt kürzlich rausgekommen ist und Gregor, du hast es zumindest gespielt. Ja. Und da passt es perfekt, dass wir hier auch den guten Andreas da haben, der durchaus affin mit ist mit dem Thema. Wie ist so deine Meinung zum Spiel?
2: Ja, du hast es noch nicht gespielt, Andreas. Ne? Nee, noch nicht vorgehabt. Ich habe natürlich sehr viel verfolgt, was die Berichterstattung betrifft im Vorfeld und jetzt auch an Reviews, aber konnte selber noch nicht Hand anlegen. Ja, auch ich nicht hab beim Spiel. <lacht>
1: ich habe ein paar Stunden Hand an Spiel gelegt mhm. äh, und bisher, äh, also ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr spielen, um dann ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, aber als jemand, der natürlich äh, von Kindesbeinen an immer Wrestling gern geschaut hat, habe ich auch Wrestling-Spiele gerne gespielt, äh, insbesondere so die N64-Zeit halt waren so meine Favoriten, WCW WCWNW Revenge, mhm. WWF No Mercy, ich mochte auch die frühen Smackdowns auf der Playstation, ich hatte es über die Jahre, wir haben immer wieder ja, Elias hier auch im Format drüber gequatscht, ähm, das ist ja so ein jährliches Franchise geworden, mhm. weil die Dinger so erfolgreich sind und das ähnlich wie ein Sportspiel, äh, was ja auch noch eigentlich ist es ein Sportspiel, wobei die Sportspiele tun so, als ob das Wrestling echt sei, deshalb funktionieren sie auf eine andere Art als das ist echte Wrestling, sonst wäre es eine Art Strategiespiel, wenn du es ja. wie im richtigen Leben machen würdest, springen wir dahin und dann fange ich dich auf. Äh, aber die haben sich ein bisschen abgenutzt für mich, weil du hast jedes Jahr ein neues Spiel bekommen und jetzt nochmal ein veränderter Roster, die Steuerung wurde wieder angepasst, vielleicht sogar verschlimmbessert, eine neue Konsolengeneration, kommt, also fehlt die Hälfte der Wrestler, die Stories sind veraltet, hat es mich nicht immer so richtig packen können. Deshalb mhm. war es umso spannender, dass äh, AEW, die noch eine recht frische Liga sind, quasi das Konkurrenzprodukt, die Alternative zur WWE, zur Großen, die aber so ein bisschen auf dann äh, die Hardcore-Fans abzielen. Viele Fanlieblinge, die in Japan gekämpft haben, die in kleineren Ligen mit dabei gewesen sind, die sich selbstständig gemacht haben und äh, ja sich so als Alternative positioniert haben, Wrestlingtechnisch. Wir beide werden ja auch demnächst mal bei einem Live-Event als Zuschauer
2: dabei sein. Da freue ich mich sehr drauf. Dann äh, im August... Da haben die 70.000 Tickets in Wembley gerade umgesetzt. Ja, im Wembley-Stadion. Wembley-Stadium. Also es ist schon was, was in Europa jetzt auch groß ist und rüber schwappt, wenn man das so sagen kann, und in den USA eben schon die zweitbedeutendste Liga ist. Deswegen haben schon sehr sehr viele Augen auf dieses Spiel geguckt, ob es eben den Marktführer auch ankratzen kann. Ja. Kann es nicht? <lacht> ja. Muss man so
1: sagen, weil es steckt, steckt natürlich enorm viel Budget hinter WWE 2K. Ja. Äh, weil die haben dort äh, 2K-Games, die haben Visual Concepts als Hersteller. und das letzte war ja durchaus ganz gut, fand ich. Ja? Also ja. Die haben, die verbessern sich immer, wie die Wrestler aussehen. Ähm, die Wrestler selber äh, sich kreieren können, eigene Movesets erstellen. Das ist ja sehr große für wie du da reintun kannst von den Moves und äh, wie du dich da, da ausgestalten kannst, die Spielmodi, die mit dabei sind. AEW, Fight Forever hingegen zielt so ein bisschen auf diese Old Crew aus den N64 und Playstation 1 Tagen ab, die haben teilweise auch Leute dazu geholt, die äh, von Hughes, die die alten Smackdown vs. Raw Spiele gemacht haben bis noch vor ein paar Jahren, plus Leute, die tatsächlich diese N64 Dinger damals produziert haben, die so für, für Hardcore-Fans auf so einem heiligen, auf dem Podest stehen und der heilige mhm. Grad unter den Wrestling-Spielen sind, die haben sie auch hier teilweise wieder mit reingeholt und so ein bisschen arcadigeres, leicht zugänglicheres Wrestling-Spiel gemacht, was Weniger Wrestler hat, weniger Spielmodi als WWE 2K, leichter zugänglich ist, sich ein bisschen fixer und, und äh, ja, arcadiger spielt, was mir zusagt, muss mhm. ich sagen. Aber natürlich, wenn du einmal so ein gewisses Qualitätsniveau und von der Abwechslung her das gewöhnt bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du als WWE-Fan dann von dem hier gepackt werden kannst. Also so Präsentationen, ich habe es auf der PS5 gespielt, aber das hätte auch auf der PS4 oder der PS3 auch nicht so viel besser ausgeschaut dann zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das Problem mit den Wrestling Games ist immer, diese WWE-Spiele sind sehr... Simulationslastig mhm. und du hast halt auch, gerade was die Steuerung betrifft, ist es nicht unbedingt so für Anfänger geeignet. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und aus Jux, sagt man mal, hey, wir machen mal so einen Street Fighter an oder so, dann findet man irgendwie rein, dann ist man nicht gut, aber man kann irgendwie hat das Gefühl, mit den Tasten drücken, mhm. was zu machen. Beim Wrestling-Spiel war es immer schon so, naja, jetzt musst du halt in der Sekunde musst du kontern, aber du hast vielleicht nur vier Konter. Das ist auch ein bisschen schwierig. Nee, die Moves, es ist alles so unintuitiv. Aber als Fan hat man es dann über sechs, sieben Jahre irgendwie gelernt, mit diesem Stimmt. Kampfsystem umzugehen. Das heißt, für mich ist halt die Frage, die sich auch so ein bisschen stellt, ist das so ein Spiel, wo du sagen kannst, okay, ich lade mir ein, zwei Kumpel ein und man kann an diesem Abend ähm, über die Steuerung relativ leicht reinfinden ja. in die Titel?
1: Mehr als, also es geht einfach als bei WW ist mein Eindruck ja. bisher. Ich habe sie auch noch nicht perfekt drauf, aber ich hatte den Eindruck jetzt nach vielen Jahren, oh, ich fühle mich so leicht an meine so Muscle Memory von N64 Tagen erinnert. Es gibt einen Schlag- und Tritt-Button, gedrückt halten ist stärker, einen Greif-Button in verschiedenen Richtungen halten für so Grapple-Moves, plus, okay, ich muss nur wissen, wie kann ich ähm, Gegner oft äh, wieder hochstellen für Moves, wenn sie mal auf dem Boden liegen, wie kann ich sie greifen. Äh, und das kann man sich einigermaßen fix drauf, du musst trotzdem natürlich immer noch einen größeren Invest machen, als wenn du ein normales Fighting-Game hast. Du hast ja keine klassische Energieleiste unten, sondern mehr so ein Ausdauermeter mhm. und wenn der dann auf volle Energie ist, weil du das Momentum im Kampf hast, kannst du dann deine Special-Moves einsetzen. Das ist alles nicht so intuitiv, als ob du ganz komplett Neulinge einfach so da dran lassen kannst. Aber ich glaube, mit ein bisschen, wenn der Gegenüber, der noch keine solche Spiele gespielt hat, Bock darauf hat, kannst es dem zumindest äh, innerhalb von kürzerer Zeit halt, äh, erklären als okay, jetzt gehen wir jetzt mal händisch diese 45 Minuten Tutorial durch bei den mhm. 2K-Dingern. Ähm, und sobald es einmal drin ist, ähm, also vielleicht stellen sich ja tatsächlich wieder wie noch vor 20 Jahren, wo ich häufiger mit den Kumpels echt solche N64-Runden hatte, schön vier Controller am N64, alle so schöne Rumbles und andere äh, Matcharten machen und sobald alle mal so ein bisschen drin waren, fand ich, gab es wenig äh, aber vergleichbaren Multiplayer-Spaß als hier. Es mhm. äh, spielt sich schneller als die alten N64-Dinger, die waren noch so ein bisschen behäbiger. Das bringt mich noch so ein bisschen raus, weil die sich alle so schnell bewegen und ich hab's trotzdem nicht zu 1000% drauf. Okay, in einem Tag-Team-Match, wie kann ich noch mal umstellen, dass ich den Gegner angucke und nicht den? Warte mal, das ist aber die Taste, die eigentlich für ein Reversal gedacht ist. Darüber stolper ich noch so ein wenig. Mhm. Äh, um Präsentationstage, es gibt einen Story-Mode für Singleplayer, der aber äh, bis auf wenige Sachen komplett unvertont ist. Also du siehst dann so Textboxen, die aufploppen, mhm. Und dann äh, sagst du, okay, ich gehe in die Rolle von dem einen Wrestler und mache jetzt ein Jahr in seiner Karriere oder mhm. so. Wobei ich glaube, ich so eine allgemeine Karriere und dann spielst du einfach nur diese Person. Äh, wirkt auch sehr PlayStation 1 rund um die Jahrtausendwende.
2: Ja, ähm, mein Gefühl ist so, dass die Fachpresse äh, sehr wohlwollend auch dem Spiel gegenüber ist. Wenn man sich wirklich mal die Modi anguckt, die Matcharten das völlig veraltete Roster, ja. dann ist es schon sehr wohlwollend und es wird nicht so abgestraft, weil ich glaube, dass einfach diese Sehnsucht so da ist nach eben einer zweiten Wrestling-Franchise-Reihe, ähm, die irgendwie auch, äh, ne, konkurrenzbeliebtes Geschäft, die eben der WWE 2K-Reihe ähm, so ein bisschen das Wasser reichen kann oder zumindest kompetitiv da ist, wie es im echten oder im Wrestling-Geschäft ja auch war, dass man äh, sich gewünscht hat, dass Competition da ist. Ähm, bin mal gespannt, wie rudimentär das dann ist, wenn ich es dann mal spiele. Aber ich glaube, ehrlich gesagt. Vollpreis war für mich so, dass ich dachte, okay, nee, Ja, Ja, das, das kann ich verstehen. Voll, Vollpreis
1: ist schon viel verlangt. Du musst ja. wirklich auch AEW und nicht nur Wrestling-Fan sein, finde ich, wenn du dafür den Vollpreis aussiehst. Mhm. Plus, es gibt zu Beginn auch schon DLC-Pakete, wo du sagst, hey, die <lacht> Wrestler sind noch nicht dabei, die kannst du jetzt schon mal dazu holen. Ein paar Modi kommen auch noch wohl, dieses Stadium Stampede, mhm. Massen-Multiplayer-Kampf in einem riesigen football wird noch als zusätzlicher Fight-Modus dazukommen. Es gibt so ein paar Minigames, wie man im Trailer gesehen hat, mhm. dass du irgendwie so, äh, so Trivia-Fragen beantwortest oder und anderen Krimskrams. Aber rein, was die an Matcharten, an Wrestlern, den Rosters, so erwähnt, der ist teilweise auf einem Niveau von 2021 oder so. Nur vier äh, Leute im Ring gleichzeitig. Vier ich, Leute ja. im Ring gleichzeitig, Sowe soweit ich bisher gespielt habe. Ja. Chris Jericho, der Wrestler, der mittlerweile sehr stark äh, abgenommen hat, nachdem er mal ein bisschen properer war zwischendurch. Mm. Ne, seine abgenommene, die Fassung, die aktuelle, haben sie nicht drin, sondern eher den ein bisschen propereren. Noch ja. wie vor ein paar Jahren, muss man sich daran gewöhnen, dass diese ganzen, teilweise auch Leute dabei sind, die nicht mehr in der Liga sind. Cody Kannst du dort frei spielen oder frei kaufen, irgendwie mhm. als, als Kämpfer? Und der ist gleichzeitig im WW2K drin, äh, weil der gerade rüber gewechselt ist. Äh, und ja, ich denke, so mit einem Discount ist es schon ganz nett, wenn man so Interesse hat. Aber wenn du nicht absoluter Hardcore-Fan bist, vor allem auch in an Betracht der Grafik, wo die, die Figuren sehen teilweise nicht mal aus wie die Wrestler selber, ich mhm. weiß nicht, was mit Nick Jackson passiert ist, aber der muss dringend mal zum Arzt und sich das Polygon-Modell <lacht> neu machen lassen. Äh, Sollte man sich zweimal überlegen. Ich werde weiter spielen, spielst du es und dann tauschen wir uns gerne aus und machen ein paar Matches gegeneinander.
2: Sehr gern.
0: Ist äh, seit dem 28. Juni für jegliche äh, Plattform erhältlich, außer dem PC, wenn ich mich. Nee, doch, doch, PC, doch, ist PC auch. auch. Ich weiß nicht, Xbox, selbst, Xbox selbst auch? Auch für die Xbox. ist sie hier sogar für die Nintendo ja, Switch. Ja, Was, aber, da, aber
1: da ist, ich habe die Switch-Version noch nicht gesehen, aber ich glaube, da ist nichts in dem Spiel, womit die Switch nicht zurückkommen so sollte. <lacht> äh, stimmt. <stehen.
0: lacht> ja. Alles klar. Äh, vielen, vielen Dank äh, dafür, lieber Gregor, für die Eindrücke. Äh, Andreas, ich würde ganz gerne mit dir weitermachen. Hm. Ich würde sagen, dass ich mittlerweile deinen Spielegeschmack ziemlich gut kenne. Ich weiß so, auf was du stehst und auf was eher weniger. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ah. was du dazu zu sagen hast. Vor allem, weil du in Klammern geschrieben hast, das könnte dir auch gefallen. Auf die, ja. auf oh, die ja. äh, Erklärung bin ich sehr, sehr gespannt. Es geht um Grid Legends. Mhm.
2: Ein Rennspiel, wenn ich mir nicht irre. Ja. Also hin und wieder, <lacht> ähm, und das ist vielleicht so eine Seite, die du noch nicht an mir kennst, reizt mich mal so ein Arcade-Racer. Ähm, und ähm, so auch Grid Legends, was letztes Jahr erschienen ist von äh, Codemasters und Electronic Arts. Ich glaube, der fünfte Titel in dieser äh, auch langlebigen Grid-Reihe. Ähm, warum fand ich das spannend und warum könnte dich das interessieren? Das war natürlich kaltblütig, um dich zu hooken für die Sendung. Aber <lacht> es gibt tatsächlich äh, da einen Story-Modus, der ähm, aus meiner Sicht recht besonders ist. Bisher kannte ich das von so Spielen wie Dirt 5 wo du sehr viel über Podcasts und Story-Modus erzählt mhm. bekommst und mit deinem Widersacher und so weiter und dann halt ein Rennen nach dem anderen fährst. Hier ist es aber so, dass sie das so in Richtung ähm, Dokumentation entwickelt haben. Okay. Quasi äh, Drive to Survive ähm, mäßig. Ein bisschen geht als ah. Inspiration. Ähm, das heißt, dass du eben ja, Live-Action-Szenen hast mit einem äh, Cast an, an Charakteren, an Schauspielern und die sind immer vor so ja, eigentlich gerenderten Hintergründen, wie man das heute so kennt. Das heißt, da stehen so zwei Leute in Rennanzügen in der Boxengasse und im Hintergrund merkst du, wird es dann so ein bisschen unscharf, aber sieht gut aus. Ähm, und das fand ich eine ganz interessante Herangehensweise, denn man selber ist eben Teil von diesem Team Seneca, was neu aufgebaut wird was aber Probleme hat, weil ein Fahrer fehlt, sonst kriegen sie das Team nicht oh. Du bist <lacht> <Das> rein zufällig <lacht> an einem Tag im Publikum und findest ja. deinen Führerschein. Und da dachte ich mir, wow, das wäre doch ein <lacht> Ding, wenn ich jetzt der nächste so, ähm, genau, so fängt also die Story an und, ähm da sehen wir auch die die Darsteller hier in dem äh, in dem Poster zu sehen. Ah,
1: Sebastian Settel, da ganz links. Sowas,
2: ja, nee, die haben ja offensichtlich in Grid auch ihre ihre Antagonisten, die es schon seit den ersten Spielen gibt. Und jetzt werden die quasi zum ersten Mal zum Leben erweckt. Und das war schon ganz cool, ähm, das mal in Sonderstory zu sehen und so das Gefühl zu haben, okay, da gibt's halt immer diese gesetzten Interviews, Leute sitzen also auf dem Stuhl, erzählen was da passiert. Das Tatsächlich da da ein bisschen cool. So, Sag ich doch. Guck, so sieht das Ganze dann aus. <lacht> Und das, <lacht> und das ist schon, muss ich sagen, die erste Frage, die man sich immer stellt, ist, wie cringy ist das? Und cringy finde ich es nicht. Die Darsteller sind eigentlich durch die Bank weg, alle gut. Ähm, genauso ist das Ganze inszeniert. die sind äh, Die Story ist super unverblümt. Äh, geradeaus erzählt. Also da gibt es keine <lacht> Zeit für oh. Nuancen. Der hat einen Rollkragen. So, Da siehst du schon, <lacht> ihm siehst du es an, ähm, den wir gerade gesehen haben. Oh, das so okay. Der, okay, alles ja, klar. Das ist der Teamchef vom gegnerischen Team und der sagt so auf eine Frage von einem, von einem Journalisten, ähm, was macht ihr Team besser, sagt er halt, wir haben mehr Geld. So, Das ist so die, mm. die Linie. Da gibt es wirklich kaum Auswüchse nach links und rechts. Die Story ist super simpel. Gut und böse ist sehr, sehr klar gezeichnet. Ähm, und das ist aber irgendwie unterhaltsam. Es ist nicht so, dass man denkt, oh, das ist mir jetzt unangenehm. Das ist ja ähm, auch ein bisschen mit einer Komik. Das nimmt sich nicht selber so super ernst. Okay, das ist richtig. Und es ist gut erzählt. Wie gesagt, mit klaren Charakteren. Fast schon zu kurze Cutscenes. Manchmal pa passieren dann so drei, vier Rennen hintereinander. Da passiert dann gar nichts so richtig. Ähm, und währenddessen spielt so halt diese ganze... Ganzen Rennen, die super abwechslungsreich sind. Hier mit diesen Trucks, da dachte ich, das haben sie sich ausgedacht, das oh, gibt's halt wirklich. Nee, das ja, gibt's diese wirklich, ja, ja diese, dass diese, dass mit, den, mit so den Hops dann, dann dazwischen. Ja. ja, und also super abwechslungsreiche Rennarten, die üblichen Sachen, Elimination-Rennen, dass die letzten beiden nach einer gewissen Zeit immer rausgenommen werden aus dem Rennen, bis nur noch einer da ist. Äh, Zeitrennen ähm, und auch, das finde ich ganz spannend, so Rennen, wo verschiedene Arten von Autos starten und dann fangen die Trucks, die ein bisschen langsamer sind, steigen vorher ein, mhm. die schnellen ähm, Tourenwagen oder Rennwagen fahren hinterher und versuchen aufzuholen. Aber im Wesentlichen ist das das, was man so von von, ähm, von Rennspielen erwartet. Äh, und das sind so 40 Renn-Events, die man dann so spielt äh, im Rahmen dieser Story. Und das einzige Problem mit dieser Story ist, und Gregor <lacht> hat es anfangs schon gesagt, man selber taucht halt nicht auf in diesen Cutscenes. Mhm. Der eigentliche Star in dieser Geschichte ist man nicht selbst. Auch die Geschichte ist äh, auf andere Personen eigentlich gemünzt. Man selber ist zwar das Zündlein an der Waage, was eben dieses Team mit aufbaut. Man hat da so diese Nummer 22. Und da liegt für mich so ein bisschen sehr verschenktes Potenzial, weil ganz viele äh, Szenen passieren ohne einen. Und man denkt so, Naja, aber ich bin jetzt im nächsten Rennen, heißt es dann so, wir müssen jetzt äh, Platz sieben oder höher schaffen. Aber man ist vorher in der Cutscene gar nicht ähm, repräsentiert. Und klar, das dient natürlich diesem Zweck, dass sie niemanden gecastet haben, damit man sich da reinführen kann in die Rolle. Aber man hätte das nur noch ein bisschen geckiger machen können. Dass äh, in ein, zwei Szenen steht dann so jemand mit der 22 und einem äh, Helm auf und steht dann halt mit rum. Das hätte man schon auch durchziehen können. Vielleicht auch ein bisschen gackig. Dass, äh, die, um nicht zu zeigen, wie sein mhm. Gesicht aussieht. Er nimmt sich mal den Helm ab und in dem Moment laufen so zwei Leute <lacht> durch und bauen was. so dass ja, man ja. immer so ein bisschen geckig ist. Aus der
1: Ego-Perspektive könntest du ja auch mal, du musst ja nicht unbedingt ja. sprechen selber. Ne? Aus der
2: Ego Perspektive gibt es nämlich Kurzverschluss zum ersten Mal so eine Szene. Und da sage ich so, hä, wieso macht ihr das nicht häufiger? Wo dann alle auf dich zukommen und sagen, ey, jetzt zählt noch nochmal. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Problem. Ähm, auch, dass deine Rennergebnisse nicht so viel an der Story ändern. Das heißt, wenn das Ziel ist, ähm, werde zwölfter äh, oder höher und du gewinnst das Rennen, dann ist es ja eigentlich ah, okay krass. Aber mm -hmm. in der Story ja, ne, äh, spielt hm. das keine Rolle, weil das Narrativ eben klar ist. Trotzdem, ähm, Witzig genug und ähm, wie gesagt, bei mir war es in PlayStation Plus Sancho, ich glaube letzten Monat. das heißt Falls der eine oder andere sich das gesichert hat, aber noch nicht reingeguckt hat, ähm, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Macht Spaß, gibt auch so einige DSC-Packs, die auch noch mal so zusätzliche Geschichten beinhalten. Ähm, und das ist schon ganz cool gemacht, auf jeden Fall.
0: Schön. Gregor, ich weiß, dass du auf jeden Fall eine, eine, eine Affinität für Rennspiele hast. Nicht zuletzt hier im letzten Formel-1-Event auf mhm. Rocket Beans TV. Hat dir Grid Legends irgendwas gegeben? Hast du das gespielt? Äh, nee, Grid Legends selber nicht, aber
1: ich es ist immer ein bisschen so, gerade die Sachen, die von Masters kommen, ne, das ist ja auch ein Code Codemasters-Ding, mhm. ja, Dirt, Grid und ja. die ganzen anderen Sachen gemacht, äh, die liefern ja schon seit 20 Jahren plus immer wieder ein Spiel nach dem anderen oder so. Ich bin, glaube ich, ein bisschen noch so die, durch die finale Game-One-Zeit ein bisschen geschädigt, wo wir dann mit einem Racer nach dem anderen zugeballert wurden. Ja. Und, äh, ich habe persönlich, ich bin auch ein Arcade-Racer-Fan, wenn dann überhaupt, hab jetzt auch tatsächlich nochmal f 1 23 gespielt, zwar natürlich mehr in der Simulationssecke, um vorbereitet zu sein auf der, auf den Event, den wir letzte Woche hier hatten zum Kommentieren, äh, interessant, dass, also ich glaube, der Story-Modus, wie du den da gezeigt hast, ähm, ich denke mal, der ist besser umgesetzt als bei den Formel-1-Spielen, weil die haben da ja auch eine dramatische Drive-to-Survive-Style-Story gemacht, weniger im Doku-Bereich wie Drive-to-Survive, mhm. aber die haben ja da ihr, ihr eigenes Team dann drin und selbstgebaute Charaktere, die sich dann cringig dann anhauen, mhm. sowas bei 22 Formel-1 dann drin, also könntest du dich da auch entsprechend austoben. Nur ich habe nicht so viel Kontakt eben mit den Codemaster-Spielen gehabt und wenn ich dann ähm, viel, ich spiele immer noch relativ viel Arcadrace, aber ich packe tatsächlich so meine Klassiker aus, Sega Rally 2, Burnout 3 und solche mhm. alten Geschichten. Das hat mir aber, äh, das war für mich ziemlich interessant, was gerade mit dem Mix der Vehikel, den du meintest, und es schien ja auch so eine Alternative zur Formel E drin zu sein, ja, also ja. mit den äh, Formel E, den, den kompletten Elektroautos, die teilweise auch dann über wie F-Zero Ladestreifen drüber gehen müssen, und im echten Leben haben die Formel E Autos ja, du kannst so ein Fanvote machen, wenn man einen Boost bekommt während eines <lacht> Rennens, also ganz, ganz echt? Ja? weirde Sachen. Ach, krass. Ähm, und interessant, sowas hier mal zu sehen, weil Formel mhm. E ist, meine ich, gar nicht dran in den Formel 1 spielen selber, sondern eher Formel 2, Formel 3 und so. Äh, und äh, ich weiß, dass Codemasters und speziell die Teams, die da sind, aber abliefern können, was das Race, Racerische angeht. Und es
2: äh, sah für mich interessant. Es war direkt jetzt im Essentials, meinst du ne? Genau. Ich glaube, letzten Monat ist jetzt aber auch im Sale schon wieder drin. Also ich glaube, das kann man auch für, einen, für, für 15 Euro oder so kann man sich das durchaus holen, obwohl es erst letztes Jahr rausgekommen ist. Und ich finde es auch immer spannend, mal in so eine, so eine gestandene Serie so reinzukommen. Mhm. Weil man ja immer so oft aus, aus fan ist man so okay, das richtet sich eigentlich an alle Leute, die jedes Assassin's Creed gespielt haben, aber wie holen sie neue rein? Und dann wird das aus Hardcore-Fansicht oft schon immer so sehr verwässert. Aber das war sowas, wo man sagt, okay, da gibt's halt diese Antagonisten, das haben sie jetzt schon über zehn Jahre erzählt, jetzt ja. aber das erste Mal mit Schauspielern. Und da kommt man halt so quer rein und überlegt natürlich auch so, ah, funktioniert die Geschichte jetzt für mich ähm, als allerersten? Und da war das auf jeden Fall, äh, auch weil die Geschichte durchaus sehr simpel ist, ähm, sehr, sehr cool, mal in so eine Serie ähm, reinzuschnuppern und immerhin war es so dass ich dachte na die DSCs sind auch noch mal so storymäßig würde ich wahrscheinlich im Angebot noch mal zuschlagen und mir ein, zwei Sachen dafür holen. Gute Production weil in den Videos eben ne? Ja. Also yeah, ja.
1: Es ist immer gefühlt, gibt es mehr FMV jetzt wieder in den letzten Jahren, ob es jetzt so komplett Adventures sind und ihr habt ja auch gemeinsam Sachen dann schon gespielt. Äh, aber dass, dass dann die <lacht> ja. Cutscenes von dem Spiel dann nicht eben mit Ingame-Grafik dargestellt werden, hast du nicht so häufig. Und sowas ja. finde ich fast
0: schon attraktiver, jetzt so in so gewissen Maßen. Ja, naja, vor allem ist das halt voll im Zeitgeist gefühlt. Ich bin ja. da null drin und du lagst da genau richtig. Das ist der Hook, den ich gebraucht habe, weil ich mit Formel 1 so gut wie nichts anfangen kann, aber ich finde halt dieses Drama rundherum äh, ganz, äh, ganz spannend. Das spielt halt auch so in dieser Kerbe- die ich hier immer mal wieder erwähnt habe vor ein paar Jahren, dass ich FIFA immer nur für den Story-Modus gespielt habe. <lacht> so, und das ist halt wirklich eins zu eins äh, derselbe Kram. Ich interessiere mich null für das für das Rennspiel an sich, sondern vielmehr um die Geschichte und diese Reise, die äh, auf die sie mich mitnehmen wollen. Und äh, sowohl das, was ich gerade gesehen habe, als auch deine Ausführungen, äh, hätte ich nicht gedacht, aber das äh, ist äh, plötzlich hier auf meiner Liste. Mal
1: gucken, was das alles <lacht> sowieso in Zukunft bedeutet. Jetzt, wo EA ja schon länger Codemasters aufgekauft hat und die Codemasters-Rennspiele unter dem EA-Banner rauskommen, die werden mehr EA-fiziert mit von wegen oh, jetzt hast du noch mal so irgendwas, wo du noch mal mehr Geld ausgeben ja, ja. kannst, wenn du es möchtest. Und jetzt ist nicht einfach so, spring in ein Rennen rein, sondern das ist deine Karriere und kauf dir einen schönen Hut und all das. Ich möchte nicht, dass diese Spiele dann alle voller Foodpacks oder wie die da heißen, alle sind aus FIFA, dass man so die Karten machen muss die ganze Zeit. Ja. So ein bisschen die EA-Befüll Richtung.
0: Das ist leider hier immer so das äh, Problem, man muss äh, Geld verdienen, da sind wir, <lacht> auch nicht außen vor, ganz kurze Werbeunterbrechung wir sind gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier im Game Talk mit Andreas, mit Gregor und meiner Wenigkeit, ob wir hier noch, äh, noch größere Überraschung bekommen. I don't know, Grid Legends habe ich auf jeden Fall nicht hier auf der Uhr gehabt. <lacht> ähm, Andreas, du bist tatsächlich immer für die eine oder andere Perle äh, gut, vor allem weil du ein paar Sachen ausgräbst, die ein bisschen äh, weiter äh, weg sind oder länger her sind. Eine Sache, auf die ich mich richtig gefreut habe, ich fand es richtig cool, dass du es mitgebracht hast, ist Firewatch. Oh, ja. Mhm. Äh, Finde ich äh, mega cool, weil das auch ein Stück weit so auf das Hauptthema einzahlt, aber ich würde es gerne mal so vorweg äh, als Spiel an sich kurz besprechen. Ein, ein Spiel, das mittlerweile so gut wie jeder kennt, der auch nur ansatzweise Interesse an sowohl Indie-Spielen als auch interessante Story-Spiele hat. Äh, Firewatch hat mittlerweile, äh, gehört mittlerweile zu den, zu den Poster-Games, wenn es darum geht, interessante, schöne Geschichten in kurzer Zeit zu erzählen. Äh, meine Meinung kennt man wahrscheinlich da schon zu Genüge. Mich würde vor allem so
2: deine Perspektive mhm. interessieren, nach all den Jahren um das mal auszupacken. Ja, absolut. Du sagst es natürlich, das ist irgendwie so eins der Spiele, was immer kommt, wenn man irgendwie so Walking Simulator oder Story Games sucht. Und <lacht> durchaus die anderen Spiele, die in dem Zusammenhang kommen mit Eve Finch und, und Vanishing of Ethan Carter und diese mm. ganzen Dinge, die habe ich eigentlich gespielt, aber das war immer so, dass ich dachte, boah, das ist vielleicht so sehr sentimental. Und geht vielleicht eher in so eine grie oder so, weil es auch schwierig ist, sich über solche Spiele zu informieren, ohne sich komplett die Hälfte wegzuspoilern. Und deswegen hatte ich das nie so richtig auf der Uhr. Jetzt war es wieder im Angebot und dann dachte ich, ja gut, okay, komm, dann äh, gebe ich mir das nochmal. Und der Anfang der Geschichte erzählt ja von ähm, Henry, der ja so ein bisschen Eskapismus betreibt und eben zu seinem so einem ähm, feuerturm leuchtet. Bad. Nee, die richtigen sind waren da, setzt euch das Wort selber zusammen. <lacht> ähm, wird eben für den Sommer und so ein bisschen versucht zu vergessen, was da zu Hause passiert. Ähm, da hat er nämlich ähm, eine kranke Frau, das passiert wirklich in den ersten Minuten, deswegen ist es jetzt kein Major Spoiler. Und da war sofort meine Angst, oh, okay, das geht jetzt in diese Richtung. Das wird eher so eine emotionale Reise zu sich selbst. Und es geht eher so in, in, in ähm, so eine Richtung, was nicht schlimm ist, aber für diesen Sonntagabend, wo ich es gespielt habe, gar nicht so mein Vibe war. Und dann zieht das Spiel ja aber relativ schnell an, sodass du dich wirklich fragst, was geht in diesem Wald vor sich? Ähm, und die Mechanik ist so, dass du im Wesentlichen die ganze Zeit allein bist in eben in deinem Turm, aber eben per Funk mit Delilah Kontakt hast und sie ist so deine Bezugsperson und führt dich so in den Job ein und gibt dir eben auch Aufträge, die dich dann dazu zwingen, deine Umwelt zu explorieren, bestimmte Sachen aufzusuchen und währenddessen tauscht ihr euch über das Leben aus und du kannst so ein bisschen selber mitbestimmen, wie viel du ihr erzählst und, und baust natürlich dann eine Bindung auf, und währenddessen passieren in diesem Wald eben verschiedene Dinge. Und ich muss wirklich sagen, es ist immer schwer, wenn man so ein, so ein Spiel hat, was schon so sehr viel Vorschusslorbeeren mhm. hat, dass das die einlösen kann. Weil man dann denkt, boah, das soll jetzt so überhypt sein. Dann sitzt, geht man schon so rein denkt, na, jetzt überzeugt mich aber. Und es hat es auf jeden Fall geschafft, weil es eine sehr, sehr schöne Geschichte ist. Man will auch wissen, was in diesem Waldstück vor sich geht, was da passiert. Und es wirklich an einigen Stellen ja, kriegt das schon so ein bisschen Thriller-Ausmaße, die ich gar nicht erwartet hatte. Und ähm, die haben dazu geführt, dass ich das auch in einem Rutsch äh, dann durchgespielt hatte. Wie lange war es, wenn ich fragen darf? Ich glaube, vier Stunden, ein mhm. bisschen kürzer vielleicht sogar. Ähm, und es hat mich auf jeden Fall direkt am Haken gehabt. Die äh, Dialoge sind auch sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, es arbeitet viel mit Humor, der wirklich toll ist und nicht irgendwie so erzwungen wirkt. Man hat das Gefühl, dass Henry ein cooler Typ ist und eine coole Verbindung hat auch zu dieser äh, Delilah am anderen Ende der Strecke. Und ja, wer das irgendwie bisher noch vermieden hat oder noch immer so im Hinterkopf hatte, äh, noch mal die Empfehlung, das äh, sich noch mal zu geben. Und leider, wenn ich es richtig äh, gecheckt habe, ist, sind die Entwickler ja mehr oder weniger so aufgegangen in Valve und machen irgendwie nicht mehr so richtig äh, weitere Spiele beziehungsweise sind eben auf anderen Projekten. Aber
0: Genau, das äh, ja. ist leider richtig. Valve hat äh, Camposanto damals äh, aufgekauft. Die haben mhm. einige haben in dem neuen äh, beim neuen Half-Life mitgearbeitet, ja. also Half-Life Alex. Mhm. Mittlerweile sind aber auch einige äh, Köpfe schon wieder weg aus Valve und machen mhm. ganz anderen Kram. Das ist super, super schade, weil ich hier gerade noch den äh, Trailer zu ja. ihrem neuen Spiel aufgemacht habe, In the Valley of the Gods. Was großartig aussieht, können wir uns gleich noch mal anschauen. Ähm, nur mal ganz kurz äh, Gregors Meinung da abzuholen. Hast du Firewatch damals äh, gespielt? Das ist bisher vermieden. Wie du so schön ausgehört hast. Ich hab's ah. noch nicht gespielt, ja.
1: Also ich, ich weiß äh, um dessen Qualitäten ja. und es ist immer irgend so eins, was auf der Bucketlist, da so mit drauf ist. Aber wie wir schon häufig dann ausgeführt haben, selbst bei absolut geilen Games oder sowas, man kann nicht alles gespielt haben. und Bisher ist haben sich die Ströme noch nicht so gekreuzt, dass äh, es sich ergeben hat, dass ich Firewatch dann spiele. Ich soll vielleicht ein bisschen kürzere, nicht so viele japano adventures zocken. Ich ich will dann Stunden dauern.
2: Das ist der Vorteil, wenn du Sonntag mal sagst, okay, jetzt habe ich drei, vier... Ähm, Stunden Zeit, das ist wahrscheinlich eine Quest in einem äh, JRPG, <lacht> in der Zeit mal so eine Erfahrung machen, kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen.
1: Ja, es ist absolut. Also es fühlt, fühlt man wieder so, ach ja, da war ja was, <lacht> na, wenn man es dann mal wieder sieht. Und wir hatten uns ja das ja schon mal ausgetauscht, die Invincible kommt ja auch irgendwie demnächst, das Stanislav Lamp von Firewatch inspirierte Weltraum-Story-Game, yeah. äh, wo ich auch die Demo jetzt immer noch seit Wochen auf der Festplatte dann drauf habe <lacht> und dann nochmal spielen möchte. ist genau mein Wheelhouse, aber ich habe es bisher eben noch nicht bitte, gespielt.
0: Bitte, bitte macht das. Als ich mir vor der Sendung äh, ein paar Trailer nochmal angeschaut habe, ich erinnere mich damals, als die ersten Artikel äh, dazu erschienen sind. So, das ist das Spiel, das das erste Mal so richtige, richtig anfühlende Dialoge hat, mhm. dass sie mhm. sich so menschlich mhm. anfühlen. Ja. das ist das ist so eine Headline, die ist, die hat sich in mir so festgebrannt. Und heute habe ich mir für die Sendung noch mal ein paar Trailer angeschaut und es ist einfach on point. Ich habe wirklich zum Teil Gänsehaut bekommen, weil sie das so toll und pointiert einfach gemacht haben. Äh, genau die richtige. Die, die richtige, die, das richtige Level an, an Dramaturgie finde ich. Mhm. Es hat ein schönes Pacing. Natürlich hast du, man, man kennt dieses diese ikonische Artworks von Firewatch, dieses tolle Abendrot der Sonne und so weiter. Aber das alles wird einfach von den, von den eigentlichen Dialogen, von den Writing der, äh, der Charaktere, wird das so komplett in den Schatten gestellt. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe wirklich. Jetzt Grid Legends, Firewatch, okay, alles <lacht> klar, was kommt als nächstes? <lacht> nee, äh, finde ich äh, Hammer, wirklich äh, ganz, ganz tolles Spiel. Schön, dass du es äh, mitgebracht hast. Ich habe hier tatsächlich noch ganz kurz, um das abzuhaken, äh, das Spiel mitgebracht, das eigentlich als Nachfolger oder ähm, ja nächstes Spiel von Camposanto Santo äh, galt. In the Valley of the Gods hieß das. Und äh, war oder wurde 2017 bei den Game Awards angekündigt. Ganz große Fanfare. Und äh, man hat nicht großartig viel gesehen, außer zwei potenzielle Archäologinnen, glaube ich, mhm. die alte äh, Tempel äh, erkunden und hast hier nur einen kleinen Mood-Trailer gesehen, aber selbst das sah schon äh, so unheimlich, also für mich zumindest sah das unheimlich spannend aus, Habe da sofort Lust drauf bekommen, genau die richtige Art von Atmosphäre ist aber ein bisschen leicht gesagt, weil hier einfach nur zwei Minuten gezeigt werden. Aber ja, jetzt, jetzt werde ich schon fast wieder ein bisschen melancholisch, wenn wir äh, draufblicken und wissen, okay, das Ding wird so schnell nicht erscheinen. Ein bisschen schade, aber naja, so ist es nochmal. What can you do? No. What, uh, can
1: you do? <lacht> What can you do? What <lacht> can you do?
0: In the Du kannst ja, kann, kann's,
1: kann's ja Werf aufkaufen ne? und vielleicht die Leute wieder frei eisen. Ja, weiß ich Geht nicht, ob übersehen. ich das äh,
2: zu meinen Lebzeiten... Denk das ab, wenn du dir überlegst, ob du ein steam Deck dir holst, Ja, <lacht> ja. Kannst du denen ja schreiben, ich hätte mir ein Steam
1: Deck geholt, aber ihr habt die alle noch in, Geisel, in Geiselhaft, die armen campus -Ante leute Ihr lacht,
0: ich habe original <lacht> gestern überlegt, ob ich mir eins hole. Ah, wegen der Prozente. Wegen der Prozente. Ja,
1: ist äh, Steam äh, hier Summer Sales bei Steam und die haben tatsächlich auch das Steam Deck runtergesetzt, wobei die günstigste Ausgabe, ähm, die ist schon ausverkauft.
0: Ach, was echt?
1: Ja, also die haben es irgendwie so gestaffelt, die günstigste so 10%. Ich meine, die danach 15% Rabatt und dann 20% irgendwie sowas, mhm. dass man auch man sagt, oh, ich spare ja umso mehr, wenn ich mir das große Modell hole, aber. Das günstigste davon ist schon weg gewesen, gestern oder vorgestern, wo ich geschaut habe. Das heißt, wo sind wir da preislich? 3,70 war es mit Rabatt. Da äh, können
0: wir ganz kurz auf den Laptop äh, gehen. Und äh, zwar sind wir beim günstigsten Modell. 377 Euro. Äh, 64 Gigabyte. Mit der nicht so schnellen Speicherung. Wenn du die SSD haben willst, bist du bei 466, 256 GB. Und wenn du die teuerste Version haben willst, statt 679, zahlst du
2: 543 mal, Euro. Aber wie viel Geld du sparst für etwas, 20. was dann vor sich hinstauft. Ja, <lacht> alles günstiger als eine VR2. <lacht> <lacht> Äh, auch, auch Kollegen hat mich auch schon gefragt,
1: hey, lohnt sich das eigentlich? Er hat gesagt, hey, ich, ich leide lieber mein Steam Deck aus, damit du sehen kannst, ob du es mhm. überhaupt benutzen würdest oder nicht. Mhm. Weil ich habe leider nicht die Gelegenheit, ich, hab, ich, ich erwische mich mehr, ich bin mehr wieder
0: unterwegs, mhm. aber ich nehme tatsächlich lieber die Switch mit, weil das nicht so ein klobiger Klotz ist. Das Krass. höre ich tatsächlich öfter. Das, äh, du bist nicht der Erste, der das sagt. Das Ding ist halt so ein richtiger Klopper. Und äh, viele haben Probleme damit, äh, das halt wirklich mitzunehmen, weil das zu viel Platz einnimmt. Vor allem, wenn das halt in seinem Case ist, dann ist es noch mal größer. Und viele bevorzugen dann einfach tatsächlich die deutlich schwä äh, schwächere Switch. sind natürlich seine... nicht die gleichen Spiele, ist ja klar. Ne? Und du hast
1: nicht dann die High-Dev-Games Hi -Di Hi Hi oder sowas. Aber gut, dann spiele ich eben mal einen Pikmin oder so. <lacht> hm.
0: äh, ich habe mich äh, hm. bisher ganz gut dagegen wehren können. Ähm, und äh, das wird hoffentlich auch so bleiben. Brauche ich, glaube ich, nicht. <lacht> Vielleicht leih like ich mir mal aus, Gregor. Okay, morgen. Ah, ja. <lacht> Stell dich hinten an, dann.
1: Aber leichte gerne aus, wenn du es mal ausprobieren möchtest.
0: Ja, ja. wenn es soweit ist, äh, sage ich dir Bescheid. Vielleicht äh, spiele ich ja God of War drauf. Äh, der gute Andreas braucht das nicht. Der hat es nämlich gerade schon gespielt hm. auf der uh, Playstation 5, mhm. wenn ich mich nicht irre. Uh, God of War Ragnarok. Auch wieder ein relativ längeres äh, Spiel. Das ist ein Spiel, das äh, länger her ist auch. Ähm, bevor wir zu deinen Eindrücken gehen, wollen wir ganz kurz Werbung machen an sich? Mhm. Ja? Jo. Kurze Werbeunterbrechung, wir sind gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Ich wollte gerade über God of War sprechen, aber ich habe ganz verschwitzt, dass wir hier noch eine kleine, aber feine Rubrik haben. Die nennt sich Schwitzer der Woche. Ich habe im Vorfeld endlich erfahren, was Schwitzer im Gaming-Jargon eigentlich bedeutet. Hast du das einfach nicht gewusst? Ich hab's auch nicht gewusst. Weißt du das, Andreas? Nee.
1: Gregor, kannst ich, soll ich sagen, also ich, ich, dachte immer, so wie wir es hier hatten, das sind so heikle Situationen, oder Leute, die, wo du in Schwitzen kommst beim Spielen, ja. das passiert ja häufiger. Aber anscheinend ist ein Switcher, äh, Switcher, ein hm. Schwitzer, wo so eine Art Tryhard in äh, Videospielen, die dann noch mal über Gebühr, äh, sich dann investieren, gerade bei Online-Games. Oder? Das war's doch, oder?
0: Genau, der äh, liebe Props hier an den äh, guten Timo aus der Regie, hat der uns das hier <lacht> nämlich erklärt und meinte, ja, äh, Counter-Strike wird nicht so gerne gespielt, weil da gibt's mittlerweile zu viele zu, zu viele Tryhards, zu viele Schwitzer.
2: Ah, Hey, was ein Switcher ist, erklär ich dir gleich nochmal. Ja, nach der Rubrik. <lacht> Switching Sides.
0: <lacht>
2: Ob Gregor äh, zu den äh,
0: Switchern, Schwitzern äh, der Woche erzählt, das äh, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wer der Switcher, <lacht> der Schwitzer des Monats ist. Und den sehen wir hier. Oh, stark, stark von hier. starker Zweikampf, da hat man es gehört ja. an diesen Plinggeräuschen. Und da sieht man auch direkt schon die Zeit, die er hier aufgeholt hat. Äh, Dank Quake und Oh! Sturz. Er springt
1: am Balser vor einem ui, ui,
0: ui, ui. auf den letzten Buzzer, das sah spektakulär aus. Das sah nicht nur spektakulär aus, das war spektakulär. Der Schwitzer des Monats geht an den äh, guten Kuro. Raff immer noch nicht wieder das, warum er das gemacht hat. Try Hard,
1: no? Also ist wir, wir haben schon häufiger drüber diskutiert und ich, wir hatten ja noch bei dem Formel-1-Event angekündigt, dass da die Wahl gewesen ist. Also danke, dass ihr alle abgestimmt habt im Forum, dass ihr ja auch den verdienten sieger damit extra gewürdigt habt. Es hat ihm nicht viel gebracht, aber Game 2 hat ja trotzdem sehr gut abgestimmt, beim Wettbewerb. Du bist wahrscheinlich mit dem Adrenalin so drin und sagst, jetzt will ich noch mal richtig,
0: ja? Komm, ich könnte drei Millisekunden sparen. ne? mach das. Ja gut, äh, natürlich könnte man das machen, aber äh, man könnte auch einfach gesund bleiben. <lacht> äh, dennoch, äh, große Props an äh, den guten Kuro. Äh, dieser Titel gebührt definitiv äh, dir. Falls ihr mehr Informationen haben wollt rund um äh, den Schwitzer der Woche oder vielleicht das, äh, den Schwitzer des Monats und ihr da mitmachen wollt, hier unten in der Bauchbinde habt ihr gerade gesehen, gibt es mehr Informationen. Das war der Schwitzer des Monats. So, und äh, weiter geht es mit dem Programm endlich mit äh, God of War äh, Ragnarök. Wann kam das raus? Erinnert ihr euch? Ähm, November? Oktober. Ende 2022? Ja, meine ich, ja. Das ist November oder so? Nicht nur für die PS5, sondern auch für die äh, Playstation 4. Wir haben das hier äh, ausführlich besprochen, äh, letztes <lacht> Jahr. Ich erinnere mich auch, dass ich im Plauschangriff im großen Jahresabschluss erzählt habe, dass das mit zu meinen absoluten Highlights ist. Ist es äh, so, gehört.
1: jetzt wo es sich ein bisschen gelegt hat, ist es noch dein Game of the Year?
0: Oder ist irgendwas, wo du denkst? Nee, Game of the Year war das, glaube ich. War das Game of the Year? Ich weiß
1: es Es war zumindest von einigen
0: hier im Umfeld, als wir drüber gequatscht haben. Mein persönliches war es nicht, aber ziemlich weit oben. Ich, ich weiß sagen. auf jeden Fall, und das ist mittlerweile eine kontroverse Meinung, äh, liegt das definitiv vor 2018 bei mir. Also deutlich, Ach, ja, bevor God of War, 20 God of War 2018? 2018? Ist das echt so eine kontinuierliche Meinung? Ja, ja, tatsächlich. Okay. Weil viele meinen, ja, God of War hat vieles äh, vieles etabliert und neu gemacht und dies, das, Ananas. Aber äh, Ragnarök, definitiv äh, mein äh,
2: bevorzugter Titel, wenn es um diese zwei Spiele geht. Ob das bei Andreas auch so ist, das erzählt erzählt uns jetzt. Hm. Spannend. Spannende These, ob der 2018er besser ist. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich habe den 2018er, ich glaube 2019 oder so gespielt. Also es ist schon eine Weile her gewesen, dass ich in dieser Welt unterwegs war. Damals aber auch sehr ausufernd alles gemacht, was man irgendwie machen konnte. Und habe mich fairerweise in den ersten Spielstunden von Ragnarök so ein bisschen ertappt, dass es doch ja ein sehr gemächlicher Start ist. Klar, wir haben ganz am Anfang eine Szene, die Action geladen ist, aber danach ist es sehr, nicht nur schlauchig, sondern auch sehr schlauchrend teilweise gewesen. Ein paar Sachen, die man dem 2018 dann noch verziehen hat, ähm, fand ich jetzt eher so ein bisschen störend, also dass du diese langen Wege einfach von A nach B immer hast, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt muss ich mich da wieder durch den Gang zwängen, da wieder den Stein hochheben zusammen und all diese sehr langsam gemächlichen Sachen, wo ich echt mich ein bisschen ertappt habe, dass ich dachte, wann geht's denn jetzt los? Ich will einfach nur mal jetzt da ankommen irgendwo und dann nimmt aber ja die Story auch so sehr Fahrt auf. Und dann benutzt es eben sehr, sehr viele der Vorteile, die eben im 2018er etabliert wurden, dass wir ein sehr interessantes Personengeflecht einfach haben, die auch wieder successionmäßig untereinander einfach tolle, spannende, wechselseitige Beziehungen zueinander haben. Ja, also klar, zwischen Kratos und Atreus, aber auch Kratos und Nefreya, die super viel Backstory haben, Atreus und einen, äh, Odin, die sehr eine spannende Geschichte entwickeln. Und in diesem ganzen Charaktergeflecht spielt sich aus meiner Sicht einer der, die Leute lieben Superlative, eine der besten Videospielgeschichten ab, die ich irgendwie je so erlebt habe. Was zum einen daran liegt, dass es eben diese komplexen Beziehungen gibt und sich das Spiel ja auch sehr viel Zeit nimmt, alles zu erzählen. Also es wird einfach auch quantitativ sehr viel Geschichte erzählt. Immer wenn du unterwegs bist, okay, da ist gerade was zwischen den beiden Charakteren passiert. Jetzt sind wir zusammen unterwegs mhm. und wir reden noch mal über alles, was gerade passiert ist. Ähm, und das führt dazu, dass du einfach eine sehr äh, hohe Identifikation mit den Charakteren hast, dich in deren Gefühlsleben sehr rein äh, versetzen kannst und es auch ja in dem Spiel super viele emotionale Momente gibt, ähm, die auch gerade bei Kratos sehr, sehr viel persönliche Entwicklung einfach zeigen, ohne dass es zu klischeehaft ist. Ich finde, es glänzt auch durch die Sachen, die es nicht macht. Du hast nicht das Gefühl, Kratos ist der alte, schwächelnde Typ, der jetzt irgendwie immer äh, gerettet werden muss, weil er es nicht mehr drauf hat. Du hast nicht das Gefühl, dass Kratos plötzlich ein Comedian ist und über alles lacht. Sondern es sind so auch die Sachen, die es nicht macht. Ähm, und wir sehen es auch jede Geschichte ist einfach super magisch. Es sind hat so richtige Magic Moments im wahrsten Sinne, weil sie diese Mythologie einfach so herrlich erzählen, dass man wirklich denkt, wow, was für eine tolle Welt. Und man immer irgendwie ähm, fast schon, ja, overwhelmed wird von dem, was man da auch so sieht. Hm. Gerade dieses dieses Märchenhafte, das ist, ja. glaube ich, mit so das Ding, was
0: mich am meisten äh, gehuckt hat. Dieser ganze dieser ganze Epos rund um Odin und Thor, das hast du, wie du gerade äh, ausgeführt hast, äh, wurde da schon ziemlich schön und interessant inszeniert. Aber was mich immer dazu getrieben hat weiterzumachen waren halt diese ganzen Zeitgeschichten, diese diese kleinen narrativen Zweige, die du da hattest, die du hast gerade so eine riesengroße Qualle gesehen, die da äh, die da weggeflogen ist und durch deren Flug hat sich dann quasi auch was in der Welt verändert und dass das dieses diesen diesen ja diese Atmosphäre eines eines Märchens, die wiedergegeben da hat das fand ich. Richtig nice. Das ja. war meine größte Motivation, immer zu gucken, okay, hier ist so der große Plot, hier äh, kommt der große Krieg, aber was passiert eigentlich so links und rechts zu so diese Geschichten, die dann ein bisschen persönlicher werden? Ja. Äh, das ist das, was ich hier definitiv nicht mit gerechnet habe. Was die aber meiner Meinung nach echt... Schönen hingekriegt. Ja, für mich
1: spezifischer, ich mache gerne, gerade im AAA-Bereich, und wenn wir jetzt sowas wie God of A Ragnarok ansprechen, so insbesondere Studio Santa Monica als auch Naughty Dog sind die, die einerseits AAA-Präsentation, Gameplay, aber auch Charaktere und Narrative mittlerweile auf eine Art verweben, was wir von Sony an solchen AAA-Blockbustern bekommen, die für sich dann stehen. Du hast sowas nicht wirklich groß vergleichbares. Für mich die Charaktere. Ja, Rockstar kannst du da auch mitnehmen. Rockstar kommt natürlich noch die ironische Überspitzung dazu. Und das letzte ja. Game, was wir von denen bekommen haben, ist auch schon sechs Jahre her jetzt, wo es hat, mal sehen, wie GTA 6 wird, wenn es ja. irgendwann mal kommt in zehn Jahren nochmal. Äh, es gibt nicht so ultra viele, die das auf diesem riesigen Niveau dann machen, aber da merkst du, wie wichtig es einfach ist, was du an Dialogen, an Charakterisierung für mich sind es tatsächlich die Charaktere, wieso sie so spielen. Ich hatte damals als wir konkret im letzten Jahr darüber gesprochen haben, schon ausgeführt. Ich finde alleine, dass äh, du eine Figur wie Kratos nehmen kannst, wo eh schon eigentlich ganz nettes Storytelling gerade in den frühen Playstation-2-Titeln gewesen ist, aber natürlich noch äh, nicht ganz so vielschichtig, wie du später hast. Da waren so ein paar gewisse Elemente, Archetypen, die bedient wurden. Kratos als tragische Figur, aber trotzdem so, so ein Brüllaffe, der da durchhält ja, ja. und alle schlachtet und äh, zum Aufleveln dann äh, die ganzen Frauen knattert. Das ist jetzt auf einmal zu einem vielschichtigen Charakter geworden, der im Zusammenspiel mit den anderen Figuren, wie sie geschrieben sind, ähm, wo du den direkten Vergleich vielleicht mit dem MCU-Filmuniversum hast, wo du ja eh aktuelle Interpretation von so einem Tor oder anderen Figuren und Odin und so gesehen hast. Und da fand ich, wie es jetzt hier umgesetzt wurde. Odin ist mein immer noch mein absolutes Highlight, wie der im Spiel hier umgesetzt ist, so als, mm, als Mafia-Gangster-Boss ja. und wie das alles so miteinander zusammenspielt und auch eben Kratos als Christopher Judge, tollen Job gemacht hier, äh,
2: der Junge, der Atreus dargestellt hat. Also ich habe
1: keine schlechte Performance da gesehen.
2: Muss ich sagen, geht fürs Deutsche, aber auch. Ich, ähm, also die deutsche Kratos-Stimme ist Hammer. Die deutsche Mimir-Stimme ist Hammer. Atreus vielleicht ein bisschen mit Abstufungen. Er ist halt ein Teenage-Boy. Freyas deutsche Stimme ist Hammer. Odins deutsche Stimme ist Hammer. Also klar, ne, dieses Boy und so ist natürlich sehr, sehr bekannt in der Originalsynchro. Aber auch die deutschen Stimmen liefern durchweg Klar, ab. Das, war, das. soll jetzt kein Disc gegenüber nö, im nö, Deutschen dann sein. Also ich, ich,
1: ich erkenne das auch immer an, du hast immer teilweise echt auch sehr gute Singles. wir haben auch teilweise bei ff 16 jetzt hier eine echt gute Arbeit ja. im Deutschen äh, jetzt hier bekommen. Das äh, gleicht sich mehr an, dass Videospielarbeit äh, gleichgestellt ist mit anderen Medien, wo sowas dann passiert. Hier vor allem, wenn du Leute hast, die Motion captured haben. Ne? Ich erwische mich, du, dass ich da mehr auf Englisch dann schalte und ich fand auch hier eben, du hast die Charaktere durchgespürt, ja? wie die, die hier porträtiert wurden und das ist Glaube ich auch was, also ich persönlich finde Ragnarok insgesamt besser als das 2018. Na klar, es hat viel etabliert, es hat viel dann neu <lacht> auf den Weg gepackt, aber du brauchst doch diese Eskalation, die dann noch mal ein Stück größer ist bei Ragnarok. Und äh, Kratos ist auf einem interessanteren Weg als noch bei 2018, finde ich. Da haben wir die erste Phase seines neuen Wandels, seines neuen Lebens als richtiger Charakter, als richtiger Mensch mitgenommen mm -hmm. und jetzt
0: ernten wir so ein bisschen. Ja. Ja, vor allem dieses Ernten, das spielt, äh, finde ich, auch eine ziemlich äh, große Rolle. Vor allem, was so Kratos-Entwicklung auch angeht. Äh, man, man sagt ja immer, okay, eine ne Story oder eine ne interessante Charakterentwicklung gibt es halt nur, wenn die sich halt wirklich auch unterscheidet so von dem, was man am Anfang gesehen hat. Und für mich so die, die sinnbildlichste ähm, Entwicklung bei Kratos ist, den kennt man einfach nur als jemanden, der ständig rumbrüllt. Aber am Ende hast du so einen kleinen, ich weiß nicht mehr, was für eine Szene das war, aber so ein kleines Kichern oder so ein kleiner Schmunzler. Und du weißt, alles klar, things changed here. Mhm. Und das ist, dass, dass sie das schaffen mit so ganz kleinen Nuancen, es einem Charakter wie Kratos irgendwie zuschreiben können, okay, hier ist was passiert, hier hat sich was verändert, fand ich persönlich sehr, sehr cool. Und da sind wir eigentlich schon direkt in äh, unserem äh, Thema, die Geschichte von God of War ist im Grunde so das Kernstück äh, der, äh, des ganzen Spiels. Und das äh, führt mich zu meiner äh, generellen Frage, braucht es diese, diese großen Production Values, das ist jetzt sehr pathetisch formuliert, äh, um halt wirklich eine Story zu erzählen im Videospielbereich, die wirklich so stark und auch hängen bleibt und vor allem meine Frage, die ich viel interessanter finde, ist, wie ist persönlich so euer, euer Geschmack? Was macht für euch eine Videospielgeschichte aus, die bei euch hängen bleibt? Fangen wir
1: gerne mal, Gregor an. Es mm, ist so ein bisschen schwierig, auf einen Nenner, Nenner so runterzubrechen, weil es so viele verschiedene Arten des Storytellings in Videospielen gibt. Ob das ähm, eine Narrative ist, die über Cutscenes erzählt wird, die sich innerhalb eines Spieles vorantreibt. Ähm, du, Andreas, hast ja mit Firewatch und mit God of War jetzt zwei Verschiedene Spektren, äh, Enden des Spektrums sozusagen gezeigt. Eines kurz und knackig, aber Brit mit auch. einer interessanten Grid <lacht> <Wesentlich Brit, lacht> auch. Äh, was es machen kann. Oder zum Beispiel das narrative Storytelling, was du als jemand, der teilnimmt an dem Videospiel, über Du schreibst ja selbst eine Geschichte mit und zusammenspielen mit der OMG. wir haben über Narrative in solchen Sachen wie den Soulspielen gesprochen, wo eher die Welt die Geschichte mit dir drumherum erzählt und du nicht nur auf eine Katze nach der anderen hingehst. Ähm, ich bin eh ganz großer Fan von Stories egal wie sie erzählt werden. Alleine das interaktive Element macht bei mir vieles aus ob es eine Visual Novel ist, wo viel Interaktivität mehr ist. Okay, ich lese den Text und kann mich ab und zu mal entscheiden, in verschiedene Richtungen zu gehen. So ist choose Your Own Adventure Club für mich. Ich sehe sowas wie God of War oder Last oder was in diesem AAA-Bereich, was ich sehr gerne mitnehme, aber das ist das, ist das Äquivalent von diesen Prestige TV-Serien, die wir bekommen. Du hast ja solche Längen, das ist ja nicht, was du in einem Kinofilm hast, aber so ein God of War, wenn das dann seine 30, 40, 50 Stunden dauert, dann nimm das mal als Äquivalent von drei, vier hochwertig produzierten Serienstaffeln, mhm. wo sich auch diese Charaktere und die Story-Zeit lassen, mit zwischendurch nochmal auf die Fresse hauen, mhm. je nachdem. Und dann funktionieren Spiele für mich zum Beispiel da ganz gut. Aber ich nehme auch gerne diese High-Concepts, nur ein paar stundenlangen Sachen mit oder etwas, was vielleicht auch normalen ein Gespräch zwischen zwei Personen ist, wenn es interessant in einem Videospiel-interaktiven Kontext verbaut ist und das kann alles für mich so funktionieren. Ich bin am ehesten bei Stories dann drin, wenn irgendwie die Story dann auch der haupttreibende Faktor ist, weswegen ich ein Spiel spiele. No, das kann immer noch ein so extra Zünglein an der Waage sein, weil mir das Gameplay so sehr gefällt. Aber es gibt auch manche Spiel, wo ich sage, das Gameplay könnte absolute Größe sein. Ich bin jetzt investiert und mhm. ich möchte jetzt gucken, was ich dann daraus bekomme.
2: Ist bei Andreas. Ja, Gregor hat schon gesagt, das kann man gar nicht so ähm, schwarz-weiß beantworten. Aber was ich jetzt so gemerkt habe und Gregor hat es eben auch so ein bisschen als Stichwort gedroppt, ist, wir leben in so einer Zeit, in der so äh, komplexe Serien mit sehr äh, interessantem Charaktergeflecht so sehr äh, en vogue sind und sehr geschaut werden. Succession ist nur ein Beispiel dafür. Ähm, aber so ein Long-Term-Storytelling... Das ist mir jetzt bei God of War aufgefallen. Es hat sehr, sehr viel Basis gehabt äh, durch die alten God of War-Spiele, durch das, was wir letztes Mal erlebt haben und konnte da anknüpfen. Und dadurch hast du so sehr reichhaltige Geschichten zwischen den Charakteren. Ähm, bei einem Last of Us 2 hast du eine Ellie und ihr Verhältnis zu Abby. Du hast einen Joel und die haben auch eine längere Geschichte, dann hast du vielleicht noch einen Tommy und zwischen diesen vier Charakteren gibt es so ganz spannende Wechselwirkungen, die in der Story äh, zu Rande kommen. Oder bei Red Dead 2, bei Red Dead 1, okay, du hattest John Marston und seine Gegenspieler und viel wurde dir so erzählt, aber wir waren nicht dabei, haben es nicht erlebt, mhm. wie früher seine Gang war. Red Dead 2, wussten wir das alles, dann hast du die Beziehung zwischen John Marston und seiner Familie, zwischen John und Arthur, zwischen äh, Dutch und Arthur, zwischen Arthur und Mika, so, und dann hast du so dieses, ja, dieses äh, Kristallgeflecht aus Charakteren, wo alle irgendwie spannende Beziehungen zueinander haben. Und da habe ich für mich jetzt gerade so festgestellt, okay, das sind so die Spiele, die für mich einfach sehr gute Stories haben, wenn du natürlich auch die Zeit hast, solche Charaktere auszuarbeiten. Manchmal geht es nur über mehrere Spiele. Und dann gibt halt auf der anderen Seite diese Sachen wie in Firewatch. Das ist einmal cool. Sie schaffen es gut, dir in wenigen Stunden irgendwie die Charaktere nachzubringen. Äh, aber es ist jetzt nichts, wo ich mit den Charakteren auf dieselbe Art mitfühle hm. wie mit einer Ellie. Oder einen äh, Ich habe das dann so als Insta-Story gemacht, als so eine Geschichte, die ich hier gespielt habe, weil natürlich superlative und man will so ein bisschen Und dann kommen auch so Sachen wie, ja, was ist mit Eve, äh, Edith Finch? Was ist mit Bioshock 1? Und dann denkst du, ja, das sind für sich auch coole Geschichten gewesen, aber die geben dir natürlich nicht dieselbe Tiefe, weil sie auch nicht dieselbe Tiefe geben können in einem Spiel wie wenn du wirklich äh, kontinuierlich mit solchen Charakteren arbeitest und deren Beziehung auch so eine lange Historie hat. Hm.
0: Ich finde das äh, vor allem spannend, weil wir mittlerweile so eine, eine Entwicklung haben, äh, wie Storytelling in Videospielen funktioniert. Wir haben zum einen halt diese großen Blockbuster, Last of Us, äh, Red Dead Redemption und so weiter. Dann haben wir halt die Indie-Spiele, äh, die, Indie die äh, primär vier, fünf Stunden lang sind, mhm. einige zwei Stunden. Und ähm, was ich jetzt zunehmend interessanter finde, ist, wie Spiele halt wirklich versuchen, über das Spiel an sich die Geschichten zu erzählen. Jetzt möchte ich möchte nicht Azifazi äh, wirken, aber äh, sowas wie ein, ein Outer Wilds zum Beispiel, äh, das halt wirklich davon lebt, äh, von deiner eigenen Motivation, von deiner eigenen Neugierde, äh, dir nicht sagt, okay, du gehst jetzt dahin und äh, dann erkundest du das und wenn du das erledigt hast, gehst du zum nächsten Planeten, mhm. sondern du gehst einfach los und guckst, was passiert und dann entdeckst du die ersten Sachen und dann gibt es halt auch wirklich ein System, wo okay, du hast halt deine dein, dein, deine Planeten und äh, deine Theorien und dann versuchst du die die Punkte zu verbinden. Und dann weißt du, okay, alles klar, oh shit, das, was ich hier entdeckt habe, das hat macht das, was ich vor sieben Stunden entdeckt habe, das passt irgendwie zusammen. Und das sind dann Momente, die äh, ich so unheimlich beeindruckend finde mhm. Weil dir das halt wirklich dieses Potenzial zeigt, was man eigentlich kreieren kann, wenn du halt wirklich den Leuten selbst so den Controller in die Hand gibst. Wenn sie selbst diktieren, äh, wohin die Reise konkret geht und so selbst, auch wenn es so ein bisschen klischeehaft äh, klingt, aber so ihre eigene ihre eigene Story irgendwie erzählen. Und das hast du nicht nur im ac indie bereich wie jetzt hier Outer Wilds, auch wenn das eines der... Ja, ich packe pack ich die Superlativen auch aus. Eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Punkt. Ist halt einfach äh, so. Aber du hast auch Spiele wie ein Dark Souls zum Beispiel. Oder ein Elden Ring. Oder ein Zelda Tears of the Kingdom. Dass ein ähnliche, eine ähnliche Richtung geht. Dass man dir einfach freie Hand lässt und sagt, okay, das ist die Welt. Geh einfach mal los. Und versuch dir das alles so selber zusammenzureimen. Und äh, so halt Stück für Stück so deine eigene, deine eigene Geschichten, deine eigenen Erlebnisse irgendwie äh, kreierst. Das ist für mich so Peak-Storytelling, wenn es äh, um Interaktivität geht. Aber ich weiß auch, dass es sehr, sehr starke Geschmacksunterschiede gibt. Es sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Story ist, wenn du Story auf Geschichte
1: runterbrichst, es sind eben diese verschiedenen Arten, wie man was erzählen kann. Und viele nehmen es gerne im wörtlichen äh, Teil, dass du eben vorgefertigte Cutscenes hast, irgendwas, wo jemand sich was ausgedacht hat mit entsprechend... Dialogen, die anderen Leuten in den Mund gelegt wurden. Dieses, das interaktive Element bei Spielen macht eben enorm viel aus davon. Ich kenne Outer Wilds jetzt selber nicht, also ich weiß nicht, inwiefern das da so gesteuert ist. Wenn, ich kann mich schwieriger in solche Spiele storymäßig oder meine Story so fallen lassen, wenn da ein random Element drin ist. Keine Ahnung, mhm. ob das bei Outer Wilds ist und dann nur zufällig irgendwelche Sachen verbunden werden können, nee, weil das gerade ist,
0: das ist nämlich, äh, man hat es hier in der Videofassung im Trailer auch gesehen, handcrafted ähm, okay. äh, Soul -Assist. Hieß okay. Und da ist halt wirklich alles, was du entdeckst, wurde ganz klar penibel geplant. Okay. Und wenn du das findest dann und vorher vor zwei Stunden halt schon eine erste Erkenntnis <lacht> gesammelt hast, dann nimmt dir das Spiel quasi ab, diese Punkte miteinander zu verbinden. Dann siehst du, okay, hier gibt es einen Zusammenhang. Und das meinte ich damit, dass du dann Stück für Stück versuchst, dieses Rätsel zu lösen, ohne dass sich das Spiel irgendwie schubst oder so. Mhm. Sondern es lässt dir freie Hand und guckt erstmal, wohin, was macht er oder was macht diese Person. Und so bekommst du dann Stück für Stück so die Erkenntnisse, die dich dann zum nächsten Schritt führen. Und das ist für mich ich finde das so beeindruckend, weil weil ich mir das so unheimlich schwer vorstelle. Mhm. Es ist easy, halt eine eine Story runterzuschreiben und okay, dann dann mhm. dann kommt der Beat, dann kommt der Beat, aber das halt wirklich so komplett frei äh, zu platzieren, äh, zu zu dirigieren, ohne irgendwie den 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 Leuten irgend auch nur eine Art von 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 starker Hilfestellung zu geben, finde ich ziemlich abgefahren und ist so halt auch nicht woanders möglich. Mhm. Genau, you
1: know? mm -hmm. ja, im klassischen Bereich. Also ich bin auch jemand, der gerne solche wirklich Mindfuck-Stories dann mhm. mag. Ähm, jetzt muss ich jetzt nicht im Filmbereich, also Shamalan übertreibt es sehr gerne bei solchen Sachen, aber wenn ich speziell an viele Visual Novels zurückdenke, wenn die aus dem japanischen Bereich kommen, die lassen sich teilweise mal 20, 40, vielleicht mal 60 oder 80 Stunden Zeit, wo du aber verschiedene Wege auserkundschaften kannst, irgendwas, die Danganronpa-Spiele hatten wir in den letzten Wochen dann besprochen, wenn es so klassisch ist, es fängt mit so einem Source-Szenario an, Leute sind eingesperrt und müssen sich gegenseitig umbringen und dann schälst du nacheinander mit den einzelnen Paar. Dann so dass das Geheimnis dahinter weg, das muss nicht immer funktionieren. Das hängt immer davon ab, wie gut können diese Leute schreiben und wie ist das verzahnt innerhalb des Spiels. Aber das ist für mich auch eine Facette, die bei Spielen mir sehr viel Spaß machen kann. Ich kann mich in solche Geschichten auch richtig gut fallen lassen. Mit Raincode würge ich mich ein bisschen so entlang gerade, weil das drumherum nicht so ganz für mich passt als wie früher. Aber wenn es richtig funktioniert, ich habe selten was Besseres als Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors oder Virtuous Last Reward gespielt in den letzten das sind
0: Jahren. diese Visual Novel spiele Genau,
1: ja. Diese, ich glaube, bei mir passt es, wenn viele Leute sich ermorden ja dann irgendwo, ne? Und dann Leute auch zu vielen Sachen gezwungen werden. Da sind teilweise wirklich ein paar krasse Dinge dabei.
0: Andreas, welchen Stories fühlst du dich persönlich hingezogen? Welche Spiele oder welche Geschichten findest du
2: besonders interessant? Was was huckt dich? Was weckt äh, deine Neugierde? Also ich habe gemerkt, dass ich ja auch sehr viel so versuche, in den Genres zu springen und eine sehr gute Geschichte, das ist fast das Genre, unabhängig also so ein Bioshock, weil wir es eben hatten, da war ich, ich bin kein Fan von so Shootern, aber ich hatte natürlich gehört, okay, doch, das muss man spielen, die Story ist geil. Ähm, das mag ich, wenn irgendwie, ähm, wenn du das Gefühl hast, es wird viel gezeigt und nicht nur äh, per Audiologs und so weiter erzählt oder, oder Dokumente, die du findest, das kann immer unterstützen. Ähm, aber wenn halt sehr viel, und das ist natürlich, Bioshock eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das viel darüber ähm, erzählt wird. Aber wenn du so das Gefühl hast, okay, hier passiert was, was völlig die Erwartungen sprengt von dem, was ich gerade hatte an das Spiel ähm, und es nimmt mich mit auf so eine Reise, die einen emotional auch packt. Ähm, und das muss man ja auch sagen, Ihr habt beide eben schon gesagt, es gibt so viele Arten von guten Geschichten, ähm, die, die erzählt werden, deswegen gibt es gar nicht so die, die eine Archetyp, der hervorsticht für mich. Also, wer, wer wird jetzt über, mit Metal Gear anfangen? <lacht> Warum ist, ist Metal Gear deiner Meinung nach eine
1: gute Geschichte? Schwierig, schwierig. Es sind Geschichten, die mir Spaß machen, muss ich sagen, aber es kommt auch viel mit dem, extensiven dazu, weil du wirst einfach zugeballert mit wirklich sau vielen, ähm Themen und Komponenten und so weiter, ähm, gerade Kojima in seinen früheren Spielen, wenn du sagst, jetzt betrachte mal sowas wie Metal Gear Solid 2, wenn du mal richtig durchtauchst zum Kern der Aussage dieses Spiels, was für eine Relevanz das auf die heutige Situation hat, mit Masseninformationen und so weiter, ähm, da sind dann die spannenden Sachen drin. Oft musst du dich aber auch durch ähm, die Spirenzien des Autors so ein bisschen dann durcharbeiten. Ich habe viel bei Fujima zum Beispiel, ich weiß die Spiele sehr zu schätzen, mir macht auch dieser Wahnsinn da Spaß, aber ich denke ab und zu mal, okay, jetzt hätten es drei Kapriolen weniger auch gut getan. Mhm. Oder wenn der Ausstieg mal ein bisschen früher gewesen wäre, bevor noch der Twist nach dem Twist nach dem Twist nach dem Twist kommt. Äh, und das besser verzahnt ist, als einem Death Stranding nehmen wir es jetzt mal, oder Metal Gear Solid 5 oder einfach so Cluster an jetzt ganz viele Katzen, also und mhm. dann acht Jahre nichts mehr so dazwischen. Mhm. Ähm, das macht mir bei Kojima, macht mir da viel Spaß. Aber natürlich könntest du es, dass es nicht auf einem durchpolierten Niveau ist, wenn du jetzt
2: tatsächlich God of War oder was anderes nimmst. Mhm. Wie, reicht euch das denn, was Zelda als Story liefert immer, weil ich so auch jetzt so gedacht habe, naja, wenn man es mit Mario spielen oder Zelda spielen vergleicht oder vielen so großen Nintendo-Franchises, selbst Pokémon, wenn man ehrlich ist, was da, die haben ja auch 20 Jahre, 30 Jahre Zeit gehabt. Und was wissen wir eigentlich wirklich über Link oder so? Was wissen wir über Mario? Nicht für sein Cousin ist, wie wir wissen. <lacht> ähm, aber so Sachen, wo ich dann so denke, ich weiß, glaube ich, Tears of the man soll ein bisschen mehr Story auch wieder beinhalten, aber gerade bei Breath of the Wild war das ja super reduziert, was du wirklich erfährst. Und das aus meiner Sicht stinkt das natürlich ab gegen das, was storytechnisch äh, auf vielen anderen Spielen erzählt mhm. wird. Ähm, ist das für euch nicht so ein Kriterium, dass ihr manchmal so denkt, boah, könnte das jetzt nicht noch mal mehr irgendwie geben? Mehr Zwischentöne auch und nicht immer nur irgendwie, ja, die Zoras haben wieder das Problem <lacht> und die Gerudus das? Mhm. So, soll ich? Oder? Fang da gerne <lacht> an. Ja. Ja, da Aber gern ich glaube, ich an. bin hier in der Runde der Einzige, der
1: Tears of Kingdom durchgespielt hat, oder? Ähm, und ohne da inhaltlich zu verraten, weil ich weiß, ihr sitzt ja alle noch da äh, dran hier. Du hast natürlich absolut recht, Andreas, so in diesem Kleinteiligen oder so. Das ist mehr. Ich glaube, wenn du da Story per se bekommst, mhm. gerade bei so einem Sandbox-Open-World-Game wie Breath of the Wild, äh, ist es mehr, die Geschichte ist das spannender, die du dir selbst erzählst beim Kunden der Welt und wie du da voranschreitest, als ich habe jetzt diese Cutscene gefunden und guck sie mir an oder ich helfe Sidon dabei, hier den Strom hochzuschwimmen oder whatever. Das sind so eher kleine Momente, die noch so mal kleine Tupfer sind und einen so ein bisschen hinlenken. Aber so das, das große Ganze fand ich auch eher spannend. Bei Tales of the Kingdom ist es ganz schön, das empfinde ich als äh, storymäßig insgesamt eines der stärksten Spiele aus dem Zelda-Bereich, weil wie es seine einzelnen Themen, wo will das emotional und charaktertechnisch hin, gerade was mit Link und Zelda ist und wie sich das über das ganze Spiel verläuft und jetzt gar nicht bezogen auf diese Random Cuts, nein, nicht Random, aber die Cutscenes, die man finden kann, die dir nochmal ein bisschen Kontext geben. Ich fand, da war eine wirklich fantastische Klammer von wegen Anfang und Ende und äh, wie das mit Link und Zelda da ab läuft und was da passiert, das war für mich viel wesentlich wichtiger als dann jetzt, oh, ich gehe zu den Goronen hin und da ist das Mystery of the Week, was ich kurz auflösen kann. Mhm. Ähm, wenn es diese übergreifende Klammer nicht gäbe, dann ist es mal so Story ist eh super sekundär, dann bei den also die klassische Story von wegen, oh, ich yeah. bin wieder Gannendorf das Böse, also so können diese Grundthematiken mitschwimmen, aber wenn dieses Element nochmal mit dazu kommt, macht da machst für mich erst spannend und im kleinteiligen. Ich hatte auch schon ein paar Sachen bei Tiers hatte ich glaube ich letzte Woche erzählt, Elias diese Geschichte, wenn du in diesem der Dorf Tochter. bist. Mit der Tochter. Ja, wo Hab ich kein gespielt. Ja, hast du es gesehen? Also, ja, also konntest du nachvollziehen. Ja, aber irgendwie ich so, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so hart hittet oder so, aber einfach so, so die, der letzte Tag, man bereitet in dem Quest dann vor, wo das kleine Mädel loszieht und seine Eltern verlässt, um dann äh, bei den Gerudos zu leben, weil das so custom ist bei den Gerudos, Das hat mich einfach zerrissen
0: vor dem Theater, wo es eine
1: kleine, simple
0: Story ist. Mhm. Genau, ich, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt äh, angesprochen, Bei Nintendo ist immer Gameplay First. Also die mhm. checken erst einmal, okay, das ist der Loop, so spielt sich das und dann packen die eine Story drüber. Und lange Zeit hat sich das auch so angefühlt. Also gerade sowas wie ein, äh, wie ein Wind Waker, wo du, äh, das, ist so eine, das ist so eine Welt, die wirkt halt sehr kindlich, aber die hat mir damals extrem viel gegeben. Das mhm. mochte ich richtig gern und ich habe mich, ich wollte. Immer mehr. Ich wollte immer mehr. Du hast aber nie mehr bekommen. Du hast immer nur das Nötigste vom Nötigsten. Weil die ja. Story
1: ist das stärkste an Wind Waker, finde ich, vom ganzen Spiel. Ja, Ja,
0: genau das ist halt der Punkt. Weil wenn sie es halt machen, dann ist es halt geil. Aber meiner Meinung nach, ich fand für die für das große und was sie da gegeben haben, da war halt noch viel mehr möglich. Klar. War aber so. gar nicht deren Intention. Das ja. war bei bei Breath of the Wild, hast du da am Anfang immer okay, alles klar. <lacht> Hier äh, geht das halt Richtung Inszenation, äh, Inszenierung. Äh, man äh, versucht eine, eine Geschichte zu erzählen, indem du selber losziehst. Man will dir nichts vorschreiben, dadurch kannst du deine eigene Reihenfolge und so weiter. Äh, das mhm. äh, muss ich euch nicht erzählen. Hier äh, beim äh, neuen Teil selbst, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel ein von vier Dungeons gelöst und habe neben den ganzen Cutscenes, die du da wiederfinden musst, und äh, die verschiedenen Story Bits hast du nochmal on top Storyschichten, die du dir, die du selbst suchen kannst, wo du aber, wo der, der Weg dahin schon wieder so spannend ist, wo ich das Gefühl habe, alles klar, okay, ich werde hier, am Ende werde ich nicht mit einer Cutscene belohnt, sondern mit einer neuen Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die ich nicht vielleicht sofort bekomme, sondern vielleicht später. Es gibt zum Beispiel im Himmel, du hast halt diese, diese Himmelsinseln und du hast... Steintafeln in, in Althylianisch, hm. die du nicht selber lesen kannst. Die fotografierst du ab, wie so ein Archäologe, packst sie ein und äh, nimmst sie mit zu deinem Camp und da gibt's einen Übersetzer. Und das ist das ist halt zum Beispiel Deep Lore. Da bekommst du alles, klar, da bekommst du halt die, die Ursprünge von Hyrule. So, wenn du dich halt dafür interessierst. Ähm, aber da musst du halt auch suchen. Das ist so kein klassisches hm. äh, Ding wie ein God of War oder so. Selbst ein Elden Ring ist meiner Meinung nach viel straightforwarder, ja. wenn man das so sagen kann, als so ein äh, Tears of the King. Bei God of War hast du doch bestimmt aber auch fast, ich weiß
1: nicht, wie viel für eine Sidequest gemacht hast, aber da gibt es ja auch viel, was so dann nochmal die kleine Geschichte mit dieser Qualle oder was auch immer da zusammengekommen ist oder so. Das steht fast für sich alleine.
2: Ne? Ja, wobei ich die gar nicht so krass fand. Ich habe das ja vorher immer gehört, dass du gesagt hast, boah, diese Nebengeschichten, aber das fand ich jetzt alles. Weil einen richtigen Impact hat's ja nicht, was du in den Nebenquests da machst. Also bei, bei, God of War. Das ist dann für sich so, okay, da leuchtet's mal am Himmel und es taucht mal ein Wahl auf, aber dass du jetzt wirklich das Gefühl hast, oh, damit impacte ich jetzt irgendwas. Mir geht's gar
0: nicht, mir geht's gar nicht um Impact per se. Mir geht's viel mehr darum, ähm, ja, dieser, dass die halt persönlicher sind, kleiner und auch überschaubarer, aber dadurch, gleichzeitig gibt mir das Grundlage, besser damit zu connecten. Hm. Verstehst du, wenn sich da ein paar Götter äh, äh, bekämpfen, sieht alles geil aus und ich kann ja. das genießen. Aber ich persönlich, ich finde das halt immer schöner und ich bin da immer interessierter dran. Das ist auch einfach ein subjektives Ding, wenn man mich auf, auf Augenhöhe irgendwie mit, mit, äh, mit abholt, ja, wenn man ja. mir Probleme zeigt, mit denen ich auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise äh, connecten kann. Deswegen finde ich auch sowas Finde ich persönlich sowas wie ein Firewatch auch viel, viel interessanter als jetzt, keine Ahnung, das nächste große... Uh, Red Dead Redemption oder so. <lacht>
1: auch wenn, ja, natürlich. Das wird wahrscheinlich dann geil. Ich, ich verstehe aber auch, was du meinst, so ein bisschen. Man, man lernt ja das drumherum kennen, was abseits der eigenen Geschichte oder zumindest mhm. das Teil der Geschichte, die man selber erlebt. Ähm, und du kannst ja auch, wenn du mal die, die kleineren Beats drumherum erlebst und was hat das einen Effekt für die Leute, die nicht eben die Entscheider sind. Mhm. Also, ich, ich kenn's bei, gerade bei RPGs, wenn wir Final Fantasy 16 das Beispiel hatten, da bist du ja noch dabei, Ideas, oder hast du es zurzeit, spielst du das aktiv? <lacht> Ich wollte gerade eine
0: Überleitung machen. Ja, kannst, kannst, kannst Aber du ich werde ja, das gleich
1: nochmal ansprechen. Das, was Final Fantasy 16 versucht, weil du bist da ja als Charakter auf einem, der große, wichtige Quest, weltentscheidend und das sind die Auserwählten, wie auch immer, wie so häufig ist bei mhm. solchen Spielen. Aber was Final Fantasy 16 zum Beispiel versucht, zumindest mal, ich lasse es bei dem Wort versucht, ne, muss jeder für sich entscheiden, wie gut es klappt, dir durch Sidequests dann zu geben, hey, du gehst zu dem Teil des Landes, du erlebst dann die Geschichte der kleinen Menschen und nimmst das noch nochmal mit und dann, dann macht es wenn du das Schicksal der Welt in den Händen hältst und diese Welt dann kennst, gibt dir das vielleicht eine ganz bessere Basis mehr, diese diese Story in dich aufgehen zu lassen, als nur stur einfach deinen Stiefel abzuarbeiten. Jetzt kommt der große Kampf mm. ins Ende der Le Welt,
2: der war. Ich glaube, ich hoffe, ich mache dir deine Überleitung nicht kaputt, aber ich glaube, das hat mir gerade geholfen, die Frage zu beantworten, was für mich eine sehr gute Story ausmacht. Dann ist es für mich subjektiv, ich will eher, dass mein Charakter sich entwickelt. Also mhm. was ich vielleicht bei einem Link nicht habe oder bei einem Mario oder sonst wo, dass da eher die, die Story generisch ist und ich erlebe dann die Geschichten von anderen und bin dabei. Ich will schon selber, dass meine Ellie eine Entwicklung durchmacht, mhm. mein äh, John Marston oder, oder Arthur oder so, dass die irgendwie äh, sich entwickeln und ich da mit dabei bin und vielleicht auch Entscheidungen treffen kann. Versus ich komme nur irgendwo hin, bin vielleicht der Held, namenlos oder nicht und verändere für alle anderen das Leben. Ich will mhm. schon, dass es einen Impact auf mich hat. Und das schafft ja God of War dann schon, weil es halt immer mit Kratos und, und Atreus eben was macht. Und und äh, selbst wenn es Nebenquests sind, beeinflusst das dann halt. Okay, Kratos hat jetzt gerade was Gutes getan, also bin ich irgendwie wieder ein bisschen besser geworden, äh, weil ich diese Nebenquests gemacht habe und die Viecher befreit habe. Definitiv. Kann ich äh, zu einem Prozent
0: nachvollziehen. Das ist auch, ich finde das ganz schön, dass man. Ich lese, ich lese das zumindest hier auch aus der Runde raus, dass jeder so seine seine eigenen kleinen Präferenzen hat. Ich hab, bin mehr halt so in dieser in dieser Gameplay-Ecke mittlerweile, ja. dass ich mir äh, meine Geschichten halt wirklich aus dem Spielen heraus irgendwie äh, erzeugen möchte oder das, was mich am meisten hockt. Ich finde auch ein God of War oder ein Last of Us halt mega äh, mega spannend mhm. und interessant. Aber ähm, dass man äh, so jeweils äh, für sich äh, findet, was man äh, was man äh, interessant findet. Jetzt haben wir viel über gute Geschichten erzählt und berichtet. Was macht denn für euch eine schlechte äh, Videospielgeschichte aus? Und, äh, hast du da ein paar Beispiele, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe viele ausgeblendet bei mir. Naja, du hast gerade sowas wie Final Fantasy ah, 16 erwähnt und äh, ist natürlich ich, noch nicht durchgespielt, wenn es nicht <drin ist>, ne? <lacht> Genau, aber das ist dann auch wieder äh, der Punkt, äh, den ich mit aufbringe, <lacht> wo ich der Meinung bin, okay, es wird zwar in Cutscenes, ist es ist halt immer geil und interessant und da bin ich auch äh, interessiert. Aber alles drumherum, wie ich zu den Cutscenes komme, ist halt ein Slog. So. Und da hab ich persönlich dann die Probleme zu folgen. Und dann ziehe ich dann auch irgendwann den Schluss, ist das eine gute Story also dann noch für mich? Ist das gutes Geschichten erzählen?
1: Also das Gameplay dazwischen machte ich jetzt nicht so sehr anders. Du also sagst, es lohnt sich, das, was ich an Story-Belohnungen sozusagen zwischendurch bekomme. Die Narrative hatte dich nicht so festgepackt, dass du selbst dich dann durcharbeitest durch das Gameplay, was dir nicht zu 1000 Prozent gefällt.
0: Genau, ja. und wenn ich wenn ich um wenn ich über das Gameplay rede, rede ich primär um Pacing-Probleme natürlich Okay, auch. Open World herum.
1: Also weil das Gameplay ist,
0: ist natürlich super vielschichtig. Da hast du natürlich mhm. das Kampfsystem, was natürlich geil ist, interessant. Aber dann hast du auch viele Szenen, wo du halt einfach nur da rumrennst, äh, wie ein, wie ein kopfloses Huhn und äh, schaust, wo es, wie es als nächstes weitergeht und äh, verfolgst einfach deiner straighte Linie. Es ähm, ist natürlich schwer, das so so universell zu, zu besprechen, weil jetzt ist es schon mehrmals äh, durchgekommen, es sehr, sehr äh, meinungsgetrieben ist. Ich persönlich habe dann einfach die Probleme und da seht sich äh, dann das, das Urteil, okay, das, das ist eine Art von Geschichten erzählen, die mich nach zehn Stunden irgendwie verliert und wo ich das Spiel leider auch nicht mehr großartig angefasst habe. Auch wenn ich nach wie vor die Ambition habe, ob das wirklich gelingt, das ist nochmal eine andere Frage.
1: Ich kann es sagen. Also ich, also ich kann es von meiner Perspektive aus sagen, weil ich habe es ja durchgespielt dann und mir gefiel die Story ganz gut, muss ich sagen insgesamt was ich als dann Story bezeichnen würde, sich innerhalb des Hauptcharakters selber mit Clive, die haben einen guten Protagonisten, der auch auf einem bestimmten Weg dann unterwegs ist. Und dann fiel noch mal dieses, was du sonst eben, nicht umsonst wurde Game of Thrones als Vorbild genannt, wo sie da teilweise auch direkte Storybeats und bestimmte Elemente und Charaktere adaptiert übernommen haben, aber einfach, dass sie auch mal ein bisschen härter von den Sachen sind, die da passieren und wie das vorangegangen ist, wie diese Charaktere einander spielen, das hat mich schon ganz gut gepackt. Was zum Beispiel, wo ich sagen würde, wenn ich vergleichen müsste, was ist stärker für mich an einem God of War oder an einem Last of Us, einfach wie die Dialoge insgesamt funktionieren und hier ist es auch noch eine Spur plumper in sehr vielen Fällen. Ja, Also ich, ich habe mehr das Gefühl, dass ähm, die Leute sich eine Geschichte von dem Last of Us 2 zum Beispiel überlegt haben, was ja auch heiß diskutiert wurde, aber das war so eine der der härtesten Videospielreisen, die ich hier mitgemacht habe und ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal mitmachen wollen würde, mm. weil das war einfach wirklich pff, ein ziemlicher Trip, auf den man dann gegangen ist, ähm, da ist jetzt nichts von dem Kaliber, was so vielschichtig und fein wie bei einem Last of Us Part 2 dann geschrieben ist in Final Fantasy 16 drin. Nichtsdestotrotz, äh, für mich, vielleicht liegt das auch in meiner Art von Spielen, die ich gerne spiele, weil es auch Visual Novels sind. Also nicht, dass Final Fantasy 16 ein Visual Novel ist, aber hier hast du eben, viel lange Cutscenes zwischendurch. Ich glaube, die haben gesagt, so elf Stunden in einem 40, 45-Stunden-Game, wenn du es so zusammen nimmst. Mm. sind dann klassische Cutscenes. Aber dafür auch das Action-Geballer <lacht> da zwischendurch drin. Und wenn ich zwischendurch mal richtig den Bildschirm zum Explodieren lassen bringen kann, wie ich es noch nie in einem Videospiel gesehen habe, aber auch in einem God of War nicht, dann hat das für mich das äh, ausgeglichen. <lacht> ja,
2: das, so in 30 Sekunden, was macht eine schlechte Story? Nee, nee, also nimm dir, nimm dir gerne die Zeit. Naja, also, ähm, was so ein paar Stichpunkte, die ich irgendwie immer schlecht finde, wirklich, wenn Dialoge dich rausreißen, weil sie, weil sie schlecht geschrieben sind, weil sie äh, untypisch für die Charaktere sind, denen man eigentlich folgen will, wenn so ähm, ganz klassisch, äh, klassisches Storytelling-Ding, wenn dir eher immer viel erzählt wird, aber es dir nicht gezeigt wird. Sei es ein NPC, der ankommt, der dir gerade sagt, was ihm äh, passiert ist, versus ich sehe, was gerade passiert ist. Ich komme in ein Dorf, was gerade niedergebrannt wird. Okay, und jetzt helfe ich der Person. Ähm, ja, auch Twists, die sich anfühlen wie ähm, Okay, wir brauchen noch ein Twist. ding hatten wir bei God of War ja auch, dass ich das gar nicht gebraucht habe. Ähm, und auch, und das hatten wir auch ein paar Mal bei Sessions zusammen, ähm, Entwickler, die nicht so richtig wissen, wann ihre Story Vorbei ist, sodass man sich denkt, ich will mehr. Sondern es gibt so Spiele, wir hatten ein paar davon: äh, Signales, ähm, dieses äh, neue von den Limbo-Machern, Sommerville, oder was das war, wo wir gefühlt vier Enden gesehen haben, weil man mhm. sich entweder nicht entscheiden konnte, aber man will doch lieber rausgehen aus dem Spiel und sagen: Oh, ich will wissen, wie es weitergeht, oder, oh, gib mir noch mehr davon, versus ist immer noch nicht vorbei. Und das ist gar nicht so leicht, logischerweise ein Pacing zu finden. Weil wenn du einen Film guckst, weißt du ganz genau, in diesen 90 Minuten, der ist jetzt nach 25 Minuten, hat er, führt er wahrscheinlich das, weil er jetzt die Szene kommt. In einem Spiel hast du die Möglichkeit, dass jemand eine Cutscene guckt 20 Stunden Sidequests machst und du holst ihn trotzdem da emotional ab bei der nächsten ja. Cutscene. Also kannst es nicht so sehr ähm, also, wenn, wenn selbst noch nicht
1: äh, mehr über ist von der Story, zumindest äh, das Nachhallen finde ich jetzt wichtig. Ja. Ne? Selbst wenn die Geschichte auserzählt ist, aber da muss es auf dem Punkt so sein, dass ich jetzt, ich bin auch jetzt bereit, das kurz mal ein bisschen atmen zu lassen mit ja. dem, Was habe ich denn jetzt so erlebt? So dieses, der Moment nach so einem großen Spiel, wo du einfach noch so mittendrin bist und das äh, mitnimmst. Ähm, in Sachen Twists, das finde ich auch eine spannende Sache, wo ich äh, bei solchen Spielen, wenn ich ähm, dem der Story voraus bin, na? Oder du ja. kommst da hin und es geht und ich muss dann irgendwie einen Mord und so weiter auflösen. Ich habe schon, ich weiß eigentlich schon, wie es weitergeht. Und, aber das Spiel tut so, als ob ich es noch nicht weiß als mhm. Person davor. Und dann klicke ich mich 15 Stunden, bis der richtige Hinweis dann <lacht> hinkommt. Äh, es passiert zum Glück nicht so ultra häufig, aber wenn es passiert, ist es kein nettes Gefühl bei einer Story. Na? Weil dann ist der Fokus nur auf diesem Twist und der Rest funktioniert nicht so
0: gut. Mhm. Ganz kurz äh, zu dem, was äh, Andreas gesagt hat, ähm, bezüglich Signalis, das ist auch ein Spiel, das wir vor ein paar Wochen mal hier äh, kurz vorgestellt haben, ist ein, ja kann man es Horror-Survival-Horror-Spiel survival, survival -Horror -Spiel, äh, nennen, das äh, von äh, zwei deutschen äh, Devs entwickelt wurden, hat so einen Top-Down-Stil, wie die alten Resident-Evils und äh, bedient sich auch seinem Gameplay bezüglich auch äh, bestimmten Gameplay-Eigenheiten wie beispielsweise äh, künstliche Verknappung äh, des Inventars. Äh, das, das könnte gefühlt noch mal einen ganz eigenen Gameplay füllen. <lacht> aber ich habe mich tatsächlich schlau gemacht, warum sie zwei äh, Enden haben. Und ich muss zugeben, ich finde das ein bisschen, ich finde die Begründung ein bisschen süß. Erzähle. Äh, und zwar hat, äh, ich glaube, der der Entwickler gemeint, dass es mittlerweile nicht mehr gegeben ist, dass Leute Spiele beenden. Und für die Leute, die schon vorab das Spiel verlassen, wollte er ein erstes Ende denen geben, um den quasi einen, einen organischen Abschluss zu geben, damit du, wenn du das Spiel beendest, kein schlechtes Gewissen hast, okay, fuck, hier ist noch ein bisschen was über. Also die Idee, ich weiß nicht, <lacht> ob du das verstanden hast, Ja. die Idee finde ich eigentlich ganz, ganz süß. Aber Natürlich hast du dann, wenn du da so weit gekommen bist und die ersten Credits gesehen hast, hast du natürlich das Bedürfnis, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und ähm, vielleicht liegt das an uns, weil wir uns da auch so ein bisschen abgemüht ja, haben, ja, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind. Das stimmt, ja. Ähm, aber wir hatten halt die Ambition, bis zum Ende dran mhm. zu bleiben. Und
2: lass es mich so formulieren, man hat es uns angemerkt. Also okay, mag süß sein, aber ich finde das auch überhaupt nicht smart, weil Du willst, also bei mir hat das auch so einen Abfall dann ausgelöst im, im Sinne von den Emotionen, der mhm. Spannung, dass man dachte, okay, das war jetzt das Ende. Das ist ja eh eine sehr verkopfte Story, ähm, wo ich mir auch noch mal ein bisschen genauer angucken muss, was ich da eigentlich gespielt habe. Was aber, du hast gesagt, auch daran liegt, dass sehr lange Abstände dazwischen waren, zwischen unseren Sessions, da musst du erst wieder reinkommen. Aber also so ein, so ein Fake-Out zu machen, das finde ich ist schon noch legitim, wenn du danach noch eine Stunde hast und sagst, das ist Ende Ha, wir haben noch mal eine Überraschung. Nee, das ist nämlich das Ende. Aber wir hatten danach ja de facto noch mal einen ganzen Abschnitt. Das waren mindestens drei, vier Stunden. Ja, wir waren an dem Abend, dachte ich, okay, vielleicht noch ein, zwei Stunden. Und wir haben noch mal einen Abend vier Stunden gespielt. Also ja, vier, fünf Stunden auf jeden Fall. Und für mich war dann so schwer, da noch mal zurückzukommen, weil es auch nicht noch mal so einen Punkt gab für jetzt kommt noch mal das und das müssen wir noch mal lösen, sondern es fühlte sich so an wie more of the same. Mm -hmm. Schwierig. Na, ich hab's noch nicht gespielt. Ich musste gerade verstärkt an die Yoko Taro spiele
1: denken, tatsächlich sowas wie Nier Automata oder Nier Replicants. Ja. Wenn du es einmal durchgespielt hast, dich das komplette Spiel noch mal durchspielen lassen, ja. damit du dann danach erst neue Parts dann spielst. Wo auch denkst du nach, vielleicht, es gibt einen gewissen Prozentsatz, wo du sagst, okay, das hat schon eine narrative Idee, die dahinter steht, aber es ist zu 95 Prozent Spielzeitstreckung, gerade bei Near Replicants. Mhm. Ich habe 20 Stunden gespielt, ich habe den Abspann gesehen, jetzt spiel indem du die Cutscenes abbrichst, das gleiche Spiel in acht Stunden nochmal durch und mach alle die gleichen Quests und eh die 15 Dungeons, die du gemacht hast, um dann die nächsten paar zu erleben und um das nochmal zu machen mhm. dann am Ende. Äh,
0: das ist ungeil. Aber um äh, fair zu bleiben, hier ist es natürlich überhaupt nicht so. Also du musst hier ja, nichts ich, mu ich, musste, ich, ich
1: musste nur daran denken, weil viele... <lacht> ähm, es könnte geiler erzählt sein, wenn du
0: nicht so viel strecken musst. Ne? Nicht, dass es das auf Signal ist, zufällt, aber es gibt viele Spiele, die das machen. Genau, das, das ja, da, du musst natürlich auch so ein bisschen Bock auf die ganze Geschichte haben. Aber ich finde, du hast einen sehr sehr guten Punkt gebracht. Mit, äh, man hat uns mega angemerkt, dass nachdem die Credits äh, liefen, unser emotionaler Invest komplett weg war. <lacht> also das hat uns bis dahin echt interessiert. Also mhm. zumindest mich. Ja ja. Aber danach dachtest du dir, okay, alles klar, jetzt. Eine Stunde vielleicht noch mhm. und dann werden noch die letzten, die letzten äh, Abschnitte gezeigt, die letzten äh, Beats erzählt und äh, das war's. Aber das war noch so ein richtiger Chunk. So. Ja der uns auch so ein bisschen überrascht hat, wo wir, wo wir dann wirklich auch in dieses Mindset gekommen sind, ja, okay, wann ist es denn jetzt vorbei? Wann, ja.
2: wann kommst du zum Punkt? Und dann kam so ein Raum, wo wir sehen, okay, da sind sechs leere Flächen. Und du <lacht> ja. weißt, jetzt müssen wir wieder oh. sechs Sachen sammeln. Ja, genau. Und da dachte ich, das, <lacht> denke ich, dann ist dann auch nicht sweet, sondern das ist einfach genau das Pacing oder da einzuschätzen, wo der Spieler in dem Moment ist, komplett schiefgegangen aus meiner Sicht. Klingt harsch, weil wir es auch, ne, aber wir waren halt raus. Und wir waren auf jeden Fall nicht in dem Mood okay, noch ein Bosskampf und wir gehen dahin, alles klar. Aber noch meine Sammelaufgabe und noch mal eine ganze Map erkunden. Mhm. Noch mal einen Schlüssel für einen anderen Schlüssel finden. Nee. <lacht> <lacht> wir haben es natürlich trotzdem gemacht, muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Aber ja. Nein. Mhm. Äh, ja, man kann äh,
0: auf jeden Fall äh, über äh, gute und schlechte äh, Stories sowohl auch gutes, schlechtes Pacing äh, streiten, äh, wie man will. ist letztlich dann eine äh, Meinungs- Geschichte.
2: Moderierst du das echte Ende jetzt an oder geht es dann ja. noch weiter? Nee, nee, es ist, es ist jetzt das Ende. Okay. Okay, beruhigt <lacht> dich. Holt euch in den Epilog dann
1: ja, <lacht> im Supporters Club.
0: <lacht> Apropos, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Schreibt uns sehr, sehr gerne unten in die Kommentare äh, eure Meinung rund um das Thema äh, Geschichten in äh, Videospielen. Äh, welche Geschichten interessieren euch, welche eher weniger? Und hier unten seht ihr es, rbtv.link slash gametalk. Äh, ich sag's immer wieder, das ist natürlich der einzige Link, mit dem ihr hier äh, Rocket Beans unterstützen könnt. Äh, bitte notiert euch das und macht das, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Äh, vielen Dank, lieber Andreas, dass du da warst. Gerne, gerne wieder. Vielen Dank, äh, Gregor. Ich freue mich auch immer wieder. Das machen wir nächste Danke. Woche. Äh, weißt macho? du, was ich nächste Woche machen will?
1: Was müssen wir nächste Woche machen? Ich möchte über KI sprechen. Über KI? Oh, vielleicht programmiere ich dann KI, Gregor, der dann hier ist. <lacht> Mit ChatGPT? Ja, natürlich. Oh, alle meine Antworten sind über ChatGPT.
0: Wollen wir das machen? <lacht> es bleibt spannend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye.